0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares. C'est Marc qui vous parle. Aujourd'hui, on vous propose un épisode entièrement consacré au mouvement transhumaniste. Pour cet épisode, nous avons l'honneur de recevoir l'AFT Technoprog. Fondée en 2010 par Marc Rooks, l'Association française pour le transhumanisme prône l'usage des sciences et des technologies pour améliorer les caractéristiques physiques et mentales humaines. Leur devise Être humain demain sans oublier que le progrès technologique ne doit pas se faire au détriment du progrès social. Didier Kernel, vice-président de l'association, et Antoine Wieser, un membre actif, ont tous deux accepté d'échanger avec moi pendant près de deux heures à propos de leur définition du transhumanisme, des idées qu'ils défendent, et de leurs réflexions. Lors de notre conversation, nous avons pu échanger sur les principaux enjeux d'une humanité en perpétuelle évolution. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'association et ses activités, n'hésitez pas à consulter les ressources complémentaires à cet épisode. Vous y trouverez leur site officiel, toutes les ressources mentionnées lors de l'échange, ainsi que les livres et créations originales de l'AFT. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flair sur iTunes ou Podcast Addict ou toute autre application de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, bienvenue sur le, pod le podcast The Flair. Ici, Ici les, les, machines. les machines. Des con conversations sur les nouvelles technologies, Technologie. la conquête
1: spatiale, l'intelligence
2: artificielle,
1: notre chemin vers l'avenir.
2: Tout de
0: suite, votre rendez-vous rendez
1: rendez avec le futur. Le futur. Euh,
0: voilà, ben. En fait, ce que je vous propose, c'est de commencer par parler de la définition que vous donnez au transhumanisme et euh, ça inclut aussi bien la définition euh, qu'on peut trouver euh, par exemple sur des encyclopédies comme Wikipédia que euh, ce que ça implique dans un courant philosophique, euh, dans une idéologie, euh, etc., etc, voilà.
2: Bah écoute justement tu dis la définition Wikipédia, moi je la trouve très bien, la définition Wikipédia du transhumanisme, euh, donc pour résumer, qui dit qu'en fait c'est l'utilisation des sciences et des techniques pour lutter contre la douleur, le handicap, la maladie, le vieillissement et la mort, donc c'est voilà c'est tout un programme <rire> assez vaste euh, et pour moi donc comme tu dis au niveau philosophique ben, j'ai toujours été transhumaniste en fait dans le fond et j'ai l'impression que toute l'humanité quasiment a toujours été transhumaniste en fait parce que finalement lutter contre ce qu'on vient de dire c'est ce qu'on fait depuis qu'on est des êtres humains. Dès le début, dès le moment où on s'est dit j'ai pas envie de mourir de froid, je vais prendre une peau de bête ou je vais faire du feu. Euh, dès qu'on s'est dit, voilà, pour me battre, bah, c'est plus efficace quand je prends un bâton. Dès les premières technologies, on a voulu euh, bah, ne pas être un singe nu dans la savane qui se fait manger par le premier prédateur qui vient. Mais voilà, on s'est dit parce que, bah, voilà, on pouvait se projeter, on est la seule espèce qui peut faire ça à ce niveau-là. Euh, et en fait, pour moi, toute l'évolution de l'humanité alors forcément, quand on est un homme préhistorique, les progrès sont plus limités. Encore que je ne sais pas si finalement on a eu une révolution au niveau technologique aussi importante que la maîtrise du feu depuis qu'on <rire> qu l'a. Mais euh, que je pense qu'on a une civilisation en fait, qui est complètement basée sur ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans le feu en fait bah, Vraiment pas grand-chose. Euh, et du coup, forcément, je pense que le transhumanisme, on en parle plus maintenant parce que même si ça a plus ou moins... Euh, traverser l'histoire sans être dit, euh, alors peut-être avec certains inventeurs qui avaient un peu ça en, en tête, peut-être plus euh, dans l'Antiquité, à la Renaissance, à des moments clés où il y a des gens qui se sont un peu projetés vers ça. Mmh. Euh, sinon, pourquoi on en parle maintenant Pour moi, bah, c'est parce qu'on commence à avoir un petit peu les, les moyens de nos ambitions, en fait, euh, mmh. vraiment, quoi, que, de se dire si on veut, si on veut pouvoir euh, se prendre en main euh, plutôt que de laisser tout euh, au hasard, au destin, à la génétique, etc., bah, on commence à avoir des clés pour, euh, pour pouvoir changer ça.
0: Okay. En fait, ce que tu dis, c'est que pour toi, il commence à être reconnu aujourd'hui parce que la frontière entre fantasme et réalité, elle est de plus en plus fine. Et ça. on commence à, à percevoir que, des possibilités. Voilà,
2: les, les contes avant qui étaient peut-être un peu des, des contes philosophiques, bibliques ou des choses comme ça sur justement des choses qui nous paraissaient complètement hors de portée, ça nous semble plus complètement hors de portée. Ça peut être dans un futur plus ou moins proche, avec plus ou moins d'efforts en temps, en argent à fournir. Mais euh, je pense que voilà, on commence à avoir une idée qu'effectivement, euh, l'univers, bah, c'est des, des petites billes qui peuvent euh, s'assembler euh, les unes les autres, qui font des atomes, des molécules, etc. Et que finalement, on commence à décrypter euh, comment fonctionne la matière, notre corps, notre ADN, etc. Même si c'est encore débutant et qu'on se dit bah, puisqu'on a, entre guillemets, euh, toutes les pièces de Lego, c'est un puzzle euh, super compliqué, mais il n'y a pas de raison euh, technique pour qu'on n'y arrive pas. Alors qu'avant, c'était juste que de toute façon, on n'a même aucune idée de comment ça peut se passer, ou alors on en a quelques-unes mais c'est des trucs mythologiques et puis voilà, de toute ouais. façon on n'a pas de chance, on va se faire foudroyer si on ne fait pas ça bien ou si Joey n'est pas content, des choses comme ça. Et que maintenant qu'on voit que... Bah ouais, on, a, on a une idée de, de à quoi ça ressemble vraiment, ouais. on se donne le, le moyen de, de comprendre et du coup on se donne le moyen d'agir en fait.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a des, des connaissances euh, scientifiques qui deviennent de plus en plus fondamentales et voilà.
2: C'est ce vrai, je pense qu'on commence à avoir peut-être juste une base encore par rapport à, ce à la réalité, c'est sûr, et par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas, on commence à avoir une base assez solide pour se dire, ben, ça, c'est pas inatteignable. C'est très compliqué, ça va être long, ça va demander de l'argent, on sait pas vraiment comment on va trouver, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas un jour.
0: Mmh. Surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément de scientifiques, on n'a jamais eu autant de scientifiques. Exactement. Aussi enfin
2: et même de façon générale, on n'a jamais eu un niveau d'éducation pareil dans le monde. Euh, même sur des, sur des gens qui sont moins... Euh, Enfin, moins, moins diplômés que des scientifiques, il n'y a jamais eu autant de gens, qui, de gens qui savent lire, qui en plus maintenant peuvent se connecter, se mettre en réseau, échanger des idées. Euh, donc ça c'est super intéressant.
1: Okay. C'est certain que nous avons aujourd'hui un contrôle sur le monde qui est supérieur, et sur nous-mêmes qui est supérieur à ce qui n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Donc ce que nous pouvons envisager c'est effectivement mettre fin euh, au vieillissement, donc euh, aussi se, se modifier soi-même par rapport aux capacités intellectuelles ou par rapport tout simplement aux capacités physiques. J'ajouterais aussi qu'il y a une dimension de prise de conscience des risques. Donc euh, souvent quand on parle du transhumanisme, on voit uniquement la vision, euh, les aspects positifs, mais c'est quand même très important aussi, et c'est très important pour les transhumanistes, euh, savoir que comme je... Enfin, euh, aujourd'hui c'est le jour euh, de l'humanité qui est probablement le plus beau jour où on a le plus découvert, mmh. mais c'est aussi un, euh, le, probablement le jour le plus dangereux du fait de nos progrès technologiques, donc euh, la dimension du risque. Et puis alors, le transhumanisme, ou les, les gens qui s'intéressent au transhumanisme s'intéressent à toutes les questions sociales qui vont euh, autour, donc la question de la... possible disparition du travail euh, grâce, grâce ou à cause, ça dépend des progrès technologiques, euh, avec euh, par, comment est-ce qu'on pourra euh, avoir des, des revenus alternatifs euh, avec euh, les, tous les développements liés à l'intelligence artificielle. Voilà. Okay.
0: Euh, du coup, dans, dans le mouvement euh, transhumaniste euh, aujourd'hui, euh, quel est le rôle de l'AFT et Technoprog
1: alors, donc dans le mouvement transhumanisme, l'association française transhumaniste Technoproc, c'est la seule organisation euh, qui a vraiment un statut juridique euh, dans le monde euh, francophone. Et euh, nous tentons de, euh, on va dire, euh, permettre aux, aux Français, mais plus largement aux francophones, de se rendre compte des questions qui sont liées au progrès technologique et en ayant une vision positive par rapport à, à ceci, et donc euh, c'est lancer le débat, et puis aussi à l'intérieur de l'association il y a euh, des gens qui sont euh, eux-mêmes des chercheurs, des chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, des ch chercheurs dans d'autres dom domaines euh, scientifiques. Et par rapport euh, au mouvement, on va dire, euh, transhumaniste euh, international, ben c'est de toute façon que ce soit en France ou que ce soit en, euh, dans le monde, c'est des, des petits groupes d'individus, et donc moi je suis personnellement euh, membre du conseil d'administration, on va dire, le board de, de Humanity Plus. Là c'est mêmes des objectifs similaires mais au, au niveau international. Et la différence peut-être c'est moins d'accent euh, sur le social mais en fait euh, même au niveau international, la plupart des gens qui s'intéressent à ces questions-là ont une, un, un accès, ont une préoccupation sociale qui est quand même importante plus que ce qu'on imagine de vue de l'extérieur. J'ai vu sur, euh,
0: sur le site un petit peu de transhumaniste.com oui. que vous avez mis des, beaucoup d'articles liés à l'éducation du, du public par rapport au, au mouvement transhumaniste. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je me dis, est-ce que vous mettez l'accent sur un, le côté euh, « faut pas en avoir peur ?» Enfin, euh, je, je sais pas. Parce que j'avais euh, oui, noté euh, qu'il euh, y avait beaucoup de ouais. fausses croyances quand même sur le... Oui, donc euh,
1: pour moi, oui. cela reste un mystère insondable que ce qui a euh, été décrit euh, euh, donc par euh, Antoine, euh, c'est ça fasse peur aux gens. Donc euh, surtout mmh. les questions de, de longévité. Et je pense qu'une des raisons inconscientes, mais profondément imprégné, c'est que euh, aujourd'hui nous savons tous que nous, nous allons mourir euh, de maladies liées au vieillissement, euh, quelles que soient les choses qui se passent, si on ne meurt pas d'autre chose, c'est absolument à la, euh, inévitable. Mais c'est aussi absolument insoutenable et notre euh, Cerveau, Ce que nous devons faire pour pouvoir rendre cela soutenable, c'est le transformer en quelque chose de globalement positif. Et donc, euh, avoir le monde tel qu'il est euh, aujourd'hui comme étant euh, vu positivement, euh, entraîne de voir le monde futur comme étant euh, négatif. Hmm. Ouais, je comprends.
2: Ton avis là-dessus ouais, c'est une question assez vaste et compliquée, mais effectivement, alors, par rapport à ce que disait DJ, il y a une petite fable sur Internet, c'est la fable du dragon tyran, ouais. euh, qui explique un peu ça, c'est qu'en fait les gens sont tellement habitués euh, entre guillemets, à, à, à la mort qu'en fait ils ont, on, on a dû trouver des qualités en fait, à la mort pour pouvoir l'accepter. Euh, et que je pense que la plupart des gens, euh, en fait, sont confortables une fois qu'ils ont défini des, des croyances ou une façon de fonctionner pour le reste de leur vie. Mmh. Et comme on est à une époque où euh, c'est plus du tout possible, parce que quand tu es déplacé de juste quelques années dans le temps, bah, tu dois te remettre pas mal en question ouais. si tu veux pas vieillir ou avoir l'air vieux,
0: en tout cas. Euh, dans euh, la tête, surtout. Voilà, dans la vrai. tête, exactement. Ouais.
2: Euh, donc, bah, il faut être capable de toujours se remettre en question. Euh, et de savoir évoluer en permanence, que la plupart des gens n'aiment pas faire parce que c'est pas le confort d'une certitude que tu peux avoir toute ta vie. Euh, donc je pense que clairement euh, il clairement y a de ça. Euh, et voilà, moi euh, je, je lis pas mal de philosophie, tout ça, et donc par exemple sur la philosophie stoïcienne, il y a, cette, enfin, il y a une devise qui est euh, en fait d'accepter ce que tu peux pas changer, mm -hmm. euh, de changer ce que tu peux, ouais. et surtout de savoir bien faire la différence entre les deux. D'accord Donc, par exemple, là, si on prend euh, bah, le vieillissement, la mort, les choses comme ça, euh, je pense qu'effectivement, euh, d'un point de vue euh, mental, c'est tout à fait sain d'accepter les choses aussi longtemps qu'on ne peut pas les changer. Par contre, c'est complètement maladif de ne pas vouloir les changer une fois qu'on en a les moyens. D'accord ouais, Voilà, ouais. parce que si on peut, on peut, le monde a changé, les choses ont changé, il faut accepter ça comme une nouvelle donne et pas dire « oui, mais avant, c'était comme ça, point ». Parce que sinon, en fait, on bascule dans le dogmatisme. Et alors après, voilà, le dogmatisme, il bah, y a des gens qui sont très contents d'avoir un dogme parce qu'ils ont une ligne très claire à suivre et ils en dévient jamais, quelle que soit les preuves qu'on qu leur apporte, exactement, ouais. voilà. Donc euh, forcément, dès que tu as une vision dogmatique, tu dis, bah, c'est comme ça, point, et tu n'as pas besoin de chercher, entre guillemets.
0: Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, par rapport au transhumanisme, c'est un sujet qui, je trouve, est, est sur cette frontière entre... Enfin, euh, c'est délicat de savoir ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Et du coup, j'ai l'impression que le transhumanisme fait partie de ces sujets qui sont pile sur la frontière du... Ah oui, du, donc
1: effectivement, euh... mais ça, c'est exactement ce mmh. qui a été dit maintenant, hein, c'est... Euh, euh, Aujourd'hui, nous ne pouvons pas changer un certain nombre de choses, et particulièrement pas ce qui concerne euh, les maladies liées au vieillissement, c'est envisageable demain, mais les gens ne veulent pas y réfléchir parce qu'ils sont dans leur système. Enfin, et quand je dis ne veulent pas y réfléchir, c'est un mécanisme euh, inconscient. Ça s'appelle la théorie de la gestion de la terreur. Euh, ou la, en anglais, il y a aussi le terme mortality salience. Donc c'est vraiment se créer des récits pour euh, accepter. Et c'est une bonne chose qu'on se crée des récits pour accepter la mort de vieillesse aujourd'hui. Mais par contre, c'est une mauvaise chose que ça bloque euh, les les Changements et donc euh, les sociétés ont toujours été comme ce, ont toujours eu des, des difficultés pour accepter les changements, mais les changements aujourd'hui sont beaucoup plus euh, rapides. Et donc, euh, la phrase qui a été euh, citée, donc là, c'est la prière de la sérénité. Euh, cette prière de la sérénité, elle n'a jamais été probablement aussi compliquée qu'aujourd'hui parce que savoir ce qu'on pourra changer demain très difficile. Et savoir ce qu'on pourra changer demain, ça comporte aussi, donc c'est vrai, euh, les progrès technologiques comportent des, euh, des risques, encore une fois, euh, considérables. Donc euh, la fable du dragon tyran, elle a été écrite par euh, Nick Bostrom, qui est un des fondateurs du transhumanisme. Et euh, cette, euh, ce Nick Bostrom, c'est aussi, euh, aussi l'auteur d'un livre euh, très connu qui s'appelle euh, Super Intelligence et qui montre les risques de l'intelligence artificielle. Donc euh, il y a les aspects positifs et il y a les
0: dangers. Nick Bostrom, il a aussi montré, euh, je crois, 4 ou 5 objections que les gens ont l'habitude
1: d'avoir sur le... Sûrement. Oui. Il y a, comment dire, la question de la surpopulation, la question de l'ennui, enfin bon, on, peut, on peut...
2: Et c'est vrai que sur, du coup sur le site de l'AFT, on passe un certain nombre de temps et d'articles et de vidéos à répondre à ces objections, en fait, en, en étant euh, toujours euh, dans la même lignée, c'est-à-dire que, euh, comme sur beaucoup de domaines, quand c'est du progrès euh, social ou sociétal, c'est que d'un côté il y a les gens qui disent... Euh, on veut pas que ça arrive, point. Et du coup, on prive tous ceux qui voudraient de la possibilité de l'avoir. Et les transhumanistes ne disent pas, nous, on veut obliger tout le monde à faire ceci ou cela. On dit simplement, on veut que la possibilité existe pour que ceux qui veulent et qui n'ont pas peur, du coup, de s'ennuyer, de vivre longtemps, etc., puissent le faire. Et ça n'empêche pas les autres de continuer à vivre comme avant. Donc, euh, c'est toujours un peu ce, ce souci qu'on a dans, enfin, sur pas mal de thématiques, hein, mais c'est les gens qui veulent empêcher les autres et ceux qui veulent que ce soit possible pour tout le monde, tout en sachant que ceux qui veulent pas ne sont pas obligés. Quitte à après. après, si, si ceux-là se mettent une sorte de pression sociale pour euh, faire comme les autres, c'est aussi leur, euh, leur problème et leur liberté.
0: Ah ouais, je comprends. Mais euh... et après, je pense qu'il y a un argument qui revient souvent, c'est celui de la vie est précieuse parce qu'elle est limitée. Ouais. Et du coup, on associe l'ennui, enfin, on associe le, le fait que la vie soit presque infinie Idéalement avec le transhumanisme, au fait qu'on s'ennuie. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça
1: Pour moi, non, que... non, vraiment, vraiment -ce pas que... cette, cette voilà. idée que la, la vie euh, en euh, la est ennuyeuse parce qu'elle est limitée. Je veux dire, imaginez que demain. Euh, on vous dise, vous allez, enfin, je sais pas, prenons un exemple tout simple, euh, un restaurant va fermer, vous y allez pour la dernière fois, ouais, bah, ça va pas devenir dé, un, absolument extraordinaire comme dernier repas, enfin, et, de manière générale, euh, c'est pas, on ne saute pas de joie parce qu'on sait que ses parents euh, vont euh, mourir, euh, donc, non, vraiment pas, et euh, la société. Donc ça, c'est le, le premier aspect. En réalité, d'ailleurs, les gens euh, qui avancent en âge euh, sont plutôt euh, plus heureux que les gens euh, les plus jeunes. Euh, ce pas les gens qui s'ennuient, ce n'est pas nécessairement euh, en, non plus euh, des gens euh, plus âgés par rapport à des gens euh, plus jeunes. Euh, et puis, euh, en plus de ça, euh, quoi, enfin, c'est pas parce que nous pouvons vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé que la société deviendra figée, et ça n'empêche pas les, les progrès technologiques. Et cette idée, cette idée de société figée, euh, la, la meilleure preuve que c'est. Euh, que c'est une argumentation fausse, c'est on n'a jamais vécu aussi longtemps dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui, la société n'a jamais été aussi peu figée qu'aujourd'hui, et les endroits où la société l'a plus figée, c'est plutôt des pays euh, du sud, euh, dans lesquels la, la durée de vie est la, est la plus courte. Et ça amène d'ailleurs, en, en passant à un autre argument de dire euh, « nous allons nous retrouver dans un monde surpeuplé si jamais les gens vivent beaucoup plus longtemps », en fait, euh, nous sommes plutôt dans un monde. De... Enfin, les, les pays dans lesquels il y a un problème de, de surpopulation, de croissance des de la population, c'est des pays dans lesquels les gens vivent des vies courtes. Et pas... Parce que quand les gens vivent plus longtemps, mm. euh, ils sont plus prudents par rapport à leur environnement, ils ont moins d'enfants. Bon. Mm.
2: Mm. Si enfin, à mon sens, si c'était un bon argument euh, qu'une vie courte serait plus intense ou plus intéressante, mm. euh, ben, les gens euh, mourraient beaucoup plus tôt, alors que tout le monde essaye mm. de vivre beaucoup plus longtemps déjà. Euh, et puis ensuite, ben, c'est-à-dire que je pense que la plupart des gens et tant mieux, parce qu'on peut pas vivre avec ça comme obsession, mais la plupart des gens vivent comme s'ils n'allaient pas mourir en plus, de toute façon. Mmh. Euh, même aujourd'hui, il euh, n'y a pas tellement de gens qui se sont fait un planning en disant « faut que je vive intensément parce que je pense que de toute façon, je passerai pas cet âge-là ». Non, les gens vivent au quotidien en ayant l'impression d'avoir toujours toute mmh. la vie devant eux, peut-être vraiment en vieillissant quand ils se rendent compte que leur force diminue, c'est pas tout à fait pareil, mais de façon générale, euh, voilà, on sait tous qu'on peut se prendre un bus mmh. en sortant et malgré tout, on a prévu de faire demain des choses qui sont finalement pas forcément si importantes mais parce qu'on se dit bah c'est pas grave les choses plus importantes je les ferai l'an prochain dans dix ans parce que j'ai toujours l'impression d'avoir toute ma vie.
0: Après c'est vrai qu'on glisse un peu sur le sujet du bonheur et du fait que ouais. souvent dans des petites choses qu'on trouve aussi satisfaction je pense que tu, tu parles de pas faire forcément des, des grandes choses au quotidien mais c'est peut-être aussi euh... Je veux dire, ça peut être un choix de vie. Ah, mais je dis pas que c'est ouais, mal. Ouais. Je dis juste
2: qu'en fait, les gens le, le, ne font hum. pas tous les jours des grandes choses, justement hum. parce que ils ont l'impression d'avoir tout le temps toute la vie devant eux, hum, et qu'ils ont vrai. pas, ils se disent pas, je dois vivre intensément chaque jour parce que c'est bientôt le dernier. Ouais, non, de ils compte. vivent, entre guillemets, justement, tranquillement, hum. mais justement parce qu'on peut pas vivre obsédé par l'idée de la mort, en se disant, ouais. euh, demain je serai peut-être mort, etc. Alors que c'est vrai, peut-être, on n'en sait rien. Je crois
0: que c'est une maladie, même. mais. Non, c'est vrai, il y a une maladie qui, il me semble, des gens qui sont phobiques de mourir, euh... Euh, de ne pas se réveiller je crois. Oui,
2: d'accord. Mais effectivement, notamment la plupart des gens vivent tranquillement comme si justement le temps de, finalement ne leur était pas compté alors mmh. qu'il l'aurait, mais on ne peut pas vivre avec cette idée obsessionnelle. Mmh. Donc, euh, donc je ne pense pas effectivement que cet argument d'une vie courte serait plus précieuse serait vraiment...
1: Mmh. Et ce qu'il y a aussi c'est que presque toujours quand on explique aux gens euh, l'objectif c'est de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps... Même si on dit en bonne santé, les gens n'arrivent pas à imaginer une vie beaucoup plus longue qui ne soit pas accompagnée d'un mécanisme de dégradation. Ouais. Ils n'arrivent pas à l'imaginer. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a jamais eu ce découplage. Mais ça ne veut pas dire que euh, demain, ça ne va pas se passer dans toute l'histoire de l'humanité, sauf euh, les... Euh, 3 ou 4 derniers siècles, il y a eu 30 à 40% des enfants qui euh, mouraient en bas âge. Dans toute l'histoire de l'humanité, sauf les deux ou trois derniers millénaires, euh, beaucoup de gens mouraient de faim, ça ne se passe absolument plus. Aujourd'hui, nous avons vécu, vaincu pardon, euh, la plupart euh, des euh, maladies, euh, la plupart des causes de mortalité, l'immense majorité des causes de mortalité, sauf celles liées au vieillissement. Donc c'est là que, que se trouve le dernier obstacle scientifique euh, fort par rapport à euh, une vie beaucoup plus heureuse et, euh, et plus longue. Et si on y arrive, ce sera euh, à la fois euh, une, une vie plus longue mais, enfin, et... Euh, sans difficulté de santé donc sans le mécanisme de ses naissances mmh. là encore une fois les gens n'arrivent pas à l'imaginer sans cela alors qu'il y a même déjà aujourd'hui des êtres vivants comme certaines espèces d'arbres qui peuvent vivre euh, à peu près euh, sans limitation de, de durée euh, en tout cas pendant des millénaires et puis il y a des espèces animales même s'il n'y en a pas beaucoup, mais qui vivent déjà mmh. plus longtemps que les êtres humains. Baleine bleue peut vivre deux siècles, les tortues, tortues, enfin, les tortues euh, des Galapagos. Qui ont des
2: capacités mh. de régénération très intéressantes. Il y a une méduse notamment qui peut faire rajeunir ses cellules. Il y a l'axolote euh, qui est capable de mmh. maintenir un certain, un certain temps euh, son, état, euh, son état jeune. Euh, voilà, Il y a pas mal de choses à étudier. Le, le ratope nu euh, qui euh, vit... Euh, un, un rhum et qui vit genre euh, dix fois plus longtemps qu'un rat normal parce qu'il a des mécanismes très spécifiques. Euh, ouais. Donc euh, clairement dans la, dans la nature, il euh, n'y a aucune... Euh il n'y a aucune euh, raison de, de penser qu'on peut pas trouver la, la clé de certains euh, certains mécanismes euh, sur le vieillissement.
1: Ouais. Oh. Mais ce sera très compliqué. Quand même. Oui, voilà. Je veux quand même, pas... non, mais, mais ce sera très compliqué parce qu'en fait, euh, c'est peut-être du côté la... euh, du côté de la difficulté euh, autant donc euh, pour les plantes, il y a un certain nombre d'organismes qui peuvent vivre sans limitation de durée. Pour les animaux, probablement qu'il y en a aucun qui peut qui peut vraiment vivre sans, sans aucune limitation. Même sans,
2: sans viser la non limitation, déjà si on visait ouais, le x2, x3, mais toujours ouais. évidemment, comme disait DJ, en bonne santé, ça n'a pas d'intérêt ouais. pour nous autrement.
0: Ouais. Je trouve que ça, c'est déjà des mécanismes qu'on peut observer dans notre propre organisme, de, de capacité de régénération.
2: À un certain euh, niveau, ouais, voilà qu'on ne comprend pas forcément encore ouais. euh, correctement mais en tout cas voilà c'est ce que je disais tout à l'heure on a des pistes on a des idées on commence à comprendre comment les choses marchent donc on peut se projeter un petit peu et se dire c'est pas une utopie totale ça peut se faire mais voilà c'est sûr que ça sera long difficile mmh. et que raison de plus d'y mettre les moyens euh, rapidement
0: mmh. ah ouais, vrai. donc c'est une magnifique transition puisque j'allais justement euh, vous demander pourquoi il y a tant de gens qui pensent euh, enfin qui associent euh, si facilement le vieillissement au fait d'avoir une vie plus longue parce que je crois avoir vu un article sur votre site justement qui parlait de, du fait que c'est pas
1: parce qu'on vit plus longtemps qu'on qu vit dans la souffrance et qu'on vit dans mmh. dégradé. C'est vraiment donc euh, l'objectif euh, pour. Euh, Quasiment tous les transhumanistes sont des longévitistes. Il y a euh, des longévitistes qui ne sont pas des transhumanistes, mais pour tous ceux qui s'intéressent à ces prolongations de vie, il s'agit évidemment d'une vie euh, en bonne santé. De toute façon, euh, quand on réalise des choses qui permettent une vie plus longue, ça comprend toujours une partie de, de, de vie euh, en bonne santé. Et en réalité, contrairement à ce qu'on pense relativement souvent, déjà aujourd'hui, euh, quand on gagne des années de vie, c'est généralement des années de vie en bonne santé. Donc, euh, il y a un certain nombre de, de maladies qui, par le passé, étaient extrêmement invalidantes et qui sont beaucoup moins présentes aujourd'hui. Donc, si vous vous promenez dans la rue, par exemple, vous ne verrez pas tellement de gens marcher avec une cam. Mais il y a quand même une exception. L'exception, c'est ce qui concerne les maladies neurodégénératives, donc particulièrement la maladie d'Alzheimer. Là, on progresse extrêmement peu. Donc là, il faut... Donc, ce que je disais encore tout à l'heure, donc ouais, vraiment des, des recherches médicales euh, accrues, des investissements accrus, et pour le moment, ces investissements, euh, les investissements sont insuffisants, et ceux qui se font sont surtout par des organismes privés et pas tellement par des organismes publics, ce qui est euh, une erreur à de très nombreux euh, points de vue, et notamment une erreur financière, parce que le coût des personnes euh, qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est un coût économique euh, euh, tout à fait euh, immense, outre euh, toutes, les toutes les souffrances que ça implique.
0: Mais, mais du coup, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une... Alors déjà, ça témoigne d'une incompréhension euh, de la part de certaines personnes qui voient dans le transhumanisme une, une façon de, de rallonger une vie de souffrance, alors que c'est pas le cas, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une peur euh, une peur cachée, je me dis, derrière l'idée d'augmenter de, euh, l'être humain et de perdre son humanité euh, propre.
2: Alors, la question qui va être compliquée, c'est de définir qu'est-ce que c'est notre humanité, ouais. forcément. <rire> c est, c est, je ça. <rire> voilà. Ah, oui, parce que euh, effectivement, on va avoir donc bon, on peut définir euh, l'humain, on va dire assez simplement euh, d'un point de vue euh, en tant qu'espèce biologique, ok, euh, voilà, la, avec une un ADN à peu près euh, typé, machin et tout ça. Mais quand on parle d'humanité, effectivement, on a fait justement sur le site une, euh, je crois que c'est Alexandre qui a fait une vidéo il ouais. n'y a pas longtemps sur ça, sur la confusion. Que beaucoup d'adversaires du transhumanisme entretiennent entre l'humain biologique en tant qu'espèce mmh. et l'humain au sens où on l'entend, dans le sens être humain, c'est-à-dire avoir de la compassion, euh, mmh. voilà, écouter de la musique, être ému par des choses, et voilà. Et en fait, voilà, il n'y a pas forcément de lien entre une forme physique déterminée et euh, ces, ces qualités qu'on peut envisager quand on dit euh, l'humanisme, voilà. Mmh. Euh, voilà, donc quand on dit du transhumanisme. Euh, D'ailleurs ça peut être sur les deux aspects, c'est-à-dire qu'à la fois on peut vouloir changer son aspect physique ou euh, faire des choses comme ça, mais euh, également on aurait tendance à vouloir, euh, bah, au contraire, promouvoir euh, ses capacités parce que par, en fait on a aussi également plein de de, de, de réflexes qui sont totalement archaïques euh, clair, clairement notre cerveau n'est pas adapté euh, à la vie en 2019 notre cerveau il est toujours euh, quelque part à la préhistoire euh, avec des réflexes de survie euh, calibrés pour euh, la jungle euh, échapper au tigres à dents de sabre et des choses comme ça euh, avec euh, la, la, la possessivité liée au clan enfin des choses qui sont vraiment
0: euh... la pétence au sucre
2: <rire> oui exactement beaucoup de choses mais bah, effectivement euh, on est fait pour euh, voilà on est fait, même physiquement on est fait pour survivre au jeûne, au manque, et effectivement pas à 12 burgers par jour. Euh, donc on n'est plus adapté de ce niveau-là non plus euh, à la société dans laquelle on vit. Mm. Donc voilà, là, là, clairement, le, se mettre d'accord sur qu'est-ce que être humain, ça va être difficile. Parce que philosophiquement, il y a plein de gens qui ont des avis très différents. Euh, selon euh, bah, la philosophie, la religion, la culture. Il y a des gens qui vont considérer que telle chose c'est inconcevable avec la dignité humaine et il y en a qui vont considérer que c'est la base de la dignité humaine. Moi, par exemple, justement, la capacité... Euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le transhumanisme, c'est toute l'histoire de l'humanité. La capacité à refuser les choses qu'on est capable de, de changer s'il n'y a pas de raison suffisante pour les accepter, comme le froid et tout ce qu'on disait avec le feu, etc. Il n'y a, a pas forcément une raison morale à mettre derrière mourir de froid. Mais il y a des gens qui peuvent dire, si le feu, c'est contre ma religion, moi, je préfère mourir de froid qu'allumer un feu. Lui va considérer que sa dignité d'être humain c'est de mourir de froid sans le feu et moi je vais considérer que ma dignité d'être humain c'est d'être capable de me, sur... de me servir des outils, de la science, des techniques et on sera forcément absolument pas d'accord et c'est irréconciliable. La... Enfin, la bonne solution ce serait que chacun puisse vivre sa façon d'être humain comme il l'entend et qu'il n'y en ait aucun des deux qui essaye d'imposer à l'autre en disant T'as t'as pas le droit de le faire parce que ça pour moi c'est pas être humain. Oui mais fais ce que tu veux dans ton coin, je fais ce que je veux dans le mien et, et vivons en paix. Mais c'est pareil.
1: Ce qui oui, ce qui n'est pas aussi enfin ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Ben aux États-Unis il y a les fameuses communautés d'Amish. Oui. Euh, et euh, la société, enfin, les sociétés telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui euh, autorisent une diversité qui est beaucoup plus importante que ce qui était possible par par le passé. Mais pour revenir aussi à la à la question vraiment, je pense que euh, les gens, effectivement, ont peur. Enfin, nous avons tous à la fois une attirance et une peur par rapport euh, au changement, mmh. c'est tout le monde. Et euh, un, une des frontières, c'est lorsque le changement est perçu comme imposé, il est évidemment plus effrayant. et Lorsque le, le changement est perçu comme choisi, ouais. il est moins effrayant. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui... Euh, a posteriori apparaissent comme des changements on va dire évidents et non disruptifs qui au moment où ils, a, où ils arrivent mmh. sont profondément disruptifs moi qui suis le plus vieux des trois <rire> ici je suis suffisamment vieux pour me souvenir du monde sans téléphone mobile mmh. il veut dire si euh, au moment où les téléphones mobiles sont euh, apparus si on m'avait expliqué que je vivrais dans un monde dans lequel j'aurais accès a plus de connaissances que n'importe qui euh, auparavant dans l'histoire de l'humanité euh, directement euh, dans ma poche, mais aussi que n'importe quelle euh, on va dire, euh, personne pourrait me suivre, savoir où je suis, euh, ça m'aurait à la fois euh, fait peur, fasciné, et j'aurais imaginé que je, je serais devenu totalement différent, mais en fait, euh, nous ne sommes pas tellement différents aujourd'hui euh, d'avant la, la création des téléphones mobiles, et donc, euh, pour reprendre euh, la question la plus importante pour beaucoup de transhumanistes et la question la plus importante pour moi, euh, celle de la de la longévité. Si, euh, après-demain, les femmes et les hommes peuvent euh, choisir de ne pas avoir de mécanisme de vieillissement, mmh. ça ne fera pas un monde euh, tellement différent du monde d'aujourd'hui, sauf que les gens euh, seront plus prudents par rapport au futur, parce qu'ils sauront qu'ils sont là pour, pour beaucoup plus longtemps, euh, sauf que les gens auront probablement euh, moins d'enfants, mais ça fera pas un monde totalement différent. Euh, D'ailleurs, il y a un, un film de science-fiction dont le nom m'échappe maintenant, euh, dans lequel les gens sont censés avoir le même aspect physique quel que soit euh, leur euh, âge, Est ce qui je trouve curieux dans ce, dans ce film, c'est une fois qu'on est rentré dans le film, on a vraiment, on sent que les pers certains personnages sont des personnages plus âgés que d'autres, mmh. alors qu'ils ont exactement le même aspect. Ah, physique. je trouve c'est Time Out. Time Out, voilà, ouais. oui, merci. Ah, Donc le film Time Out, pour moi, c'est bon, c'est un film qui est pas, enfin, qui, qui n'est pas le meilleur film de science-fiction de tous les temps, mmh. <rire> mais pour cet aspect-là, il, il est extrêmement intéressant. Donc c'est pas parce que euh, nous avons le même aspect physique que. Euh, nous n'aurons pas euh, toutes sortes de signes euh, distinctifs et donc euh, les, notamment l'étrange d'âge dis, disparaîtrait mmh. pour prendre un exemple parmi, parmi d'autres donc moi je pense que euh, un monde pas tellement différent d'une autre mais euh, où nous pourrions euh, vivre sans limitation de durée et avoir euh, beaucoup moins de de travail obligatoire euh, c'est envisageable, positif, et que quand on y sera, enfin, si on y arrive, on n'aura pas l'impression d'être différent. On aura simplement l'impression d'être globalement mieux.
0: Après, je pense que le... pour venir au... à la base de ma question, je pense que la question de l'humanité... C'est une question philosophique qui est un peu au même niveau selon moi que la question de la conscience avec l'intelligence artificielle. Oui. C'est difficile de, de poser des limites, des frontières, des, des, ouais, des, des règles finalement euh, là-dessus.
2: Même si on est en partie déterminé, c'est plus un, un choix de voir les choses d'une certaine façon que d'une autre. Et il n'y en a pas forcément un qui a raison sur l'autre, voilà. mais, euh,
0: mais ça n'empêche qu'on voilà, a
2: chacun une, une certaine affinité avec une vision de ce que c'est la, la dignité humaine. Euh, moi j'ai en tête une citation, c'est « Pic de la Mirandole euh, », je ne me souviens plus exactement des mots, mais en gros qui dit que justement que Dieu a mis l'homme au centre du monde en le faisant euh, ni vraiment terrestre, ni vraiment céleste, mais qu'il l'a fait euh, en fait euh, ingénieur pour qu'il puisse achever lui-même sa propre forme comme il l'entend. Ok. Et voilà, moi, il y a un article sur sur Google, c'est justement euh, la, la, la plasticité, euh, la dignité humaine, de la, la plasticité, la dignité humaine, un truc comme ça, ça doit se retrouver assez facilement. Euh, et justement, enfin voilà, pour, pour moi, la dignité humaine, ce serait plus dans dans la plasticité, le fait de pouvoir euh, justement agir sur soi, réfléchir, se comprendre, se modifier. Et il y a des gens pour qui ça va être justement euh, quelque chose de totalement différent. Euh, de je suis d'une certaine façon, il faut surtout rien changer. C'est forcément incompatible, mais ça n'empêche pas de vivre chacun à sa vision des choses dans la même société, à condition de se respecter l'un l'autre.
1: Mmh. Ceci dit, moi, tout, toutes ces questions, on va dire, philosophiques, euh, côté, enfin, parfois ça m'énerve aussi parce que euh, parmi les choses qui font pas l'unanimité, un, mais en tout cas un très large consensus, c'est que euh, les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui vivants ont droit au respect, ont droit à, à un traitement correct et ont droit au mode de vie le plus euh, confortable possible, si elles le souhaitent. Et qu'aujourd'hui, euh, dans un pays comme euh, la France, et, et même globalement euh, dans la, la, la totalité de la planète, la première cause de euh, souffrance, ce sont les maladies liées au vieillissement. Donc si on considère que euh, le fait d'avoir euh, une vie en bonne santé, euh, c'est un droit de l'homme fondamental, et c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., le droit à la santé, le droit... À, euh, ben, ce qui, euh, pour le moment, euh, est le premier, la première source euh, de euh, non-jouissance de ce droit, le, le, ce sont les maladies du vieillissement. Et alors évidemment, tant qu'on n'a pas le choix, ben, voilà, c'est quelque chose euh, d'inévitable, oui, mais à partir du moment où on a le choix, le fait le, de, de dire, ah oui, nous sommes pour le respect euh, de l'intégrité humaine, mais ne pas vouloir faire ça, c'est en fait euh, diminuer l'intégrité humaine des personnes qui avancent en âge.
0: Mmh, ouais, je euh, oui, une, une question sur le, la façon de communiquer autour du transhumanisme. Euh, le terme OGM, par exemple, organisme génétiquement modifié, c'est un terme qui est quand même connoté aujourd'hui assez négativement. Est-ce que transhumanisme, c'est pas un terme qui, euh, qui aussi a tendance à, à être vu, enfin, euh, à être imprimé dans la, la conscience
1: Oui, c'est certain. On a, eu, on a eu au sein de l'association française transhumaniste Technoproc cette longue discussion par rapport à utilise-t-on le terme transhumaniste euh, ou pas je dirais que donc c'est clair que euh, la connotation globale est plus négative que positive. Euh, je pense qu'il y a une évolution vers euh, un, un équilibre global moins négatif, mais qui reste quand même négatif. Ceci dit, si comme association, on utilisait un, un autre terme, d'une part, ça ne serait pas totalement correct, puisque c'est quand même ce qu'on est. Et puis, d'autre part... Euh, on serait, entre guillemets, « détecté » et, troisième aspect, euh, donc c'est connoté négativement, mais il y a aussi euh, une, une attirance, un intérêt euh, de, de la presse euh, par rapport à, à cela. Et là, je voudrais quand même dire que pour moi, il y a une sorte de mystère. En général, les gens qui s'opposent à un mouvement ont tendance à dire, euh, à sous-estimer le mouvement, à hein, plutôt le minimiser. En ce qui concerne le transhumanisme, c'est exactement le contraire. Donc les, les adversaires du transhumanisme font du mouvement transhumaniste quelque chose, presque un grand complot mondial, alors qu'en réalité, les euh, femmes et les hommes qui se réclament réellement du transhumanisme, qui sont euh, membres, c'est un tout petit groupe. Euh, c'est un tout petit groupe de gens. Et alors les, bon, les gens qui ont une vision positive du, du progrès technologique, ça c'est un, un, un groupe beaucoup plus important. Mais vraiment, ceux qui, par exemple, disent euh, nous souhaitons des investissements scientifiques pour une vie beaucoup plus longue en bonne santé, c'est euh, quelques centaines ou quelques euh, milliers de personnes qui, qui disent c'est un objectif prioritaire et, et il faut en parler. Donc, pour moi, il y a une sorte de vraiment mystère. Euh, est-ce que les gens. Pour, pourquoi est-ce que les opposants du transhumanisme euh, euh, font de ce mouvement un mouvement dominant alors qu'il n'est pas un mouvement dominant.
0: Est-ce que c'est pas le fait que le transhumanisme inclue bah, beaucoup de champs de la science en fait euh, Oui, oui peut-être.
1: Donc nous sommes en faveur des progrès technologiques qui sont globalement utiles aux citoyens dans le domaine de la santé mais aussi dans d'autres domaines et puis l'évolution technologique elle est là ça, c'est un aspect. Euh, et, et aussi, euh, les évolutions technologiques, dans un premier temps, euh, c'est utilisé par les gens les plus riches. Et donc, alors, euh, il y a cette vision, euh, les progrès technologiques ne vont être que pour, euh, ne vont être que pour les plus riches. c'est aussi. Alors que, d'une part, en général, c'est n'est pas vrai. Il y a un phénomène après, de quand, quand un progrès technologique apparaît, il se répand dans la société. Et puis, surtout l'association française trans transhumaniste technoproc insiste sur euh, le fait que ce soit euh, avec des investissements publics et le fait de mettre à disposition euh, à ceux qui le souhaitent et pas, pas seulement aux plus riches.
0: Mais c'est pas qu'une dimension d'innovation et de progrès, c'est une, une dimension sociale aussi. Ouais. aussi ouais. ouais.
2: mmh. D'ailleurs il faut bien rappeler que le progressisme ça veut pas dire le progrès technique, ça veut dire le progrès technique au service du progrès social. Ouais. C'est ouais. voilà. -ce que... progressisme dans le sens progressisme social grâce au progrès technique.
0: Okay. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, un, comment dire, une connotation sur le terme qui est un peu comme le transhumanisme, je veux dire, technoprog, tout de suite on pense à progrès technologique bah C'est parce euh... qu'il faut lire oh un oui,
2: peu plus en détail la page et puis euh, notamment euh, la, la déclaration euh, transhumaniste euh, hum. où justement tout ça est, est, est bien expliqué. Après, c'est sûr que...
0: Je parle surtout bon. en termes de communication. Oui, alors c'est sûr
2: que d'un point de vue communication, c'est pareil, effectivement, est-ce qu'on utilise ce mot ou pas En tant qu'association, je pense que c'est nécessaire, parce qu'il, c'est ce qu'on est, il faut bien le, le mmh. faire. Après, euh, personnellement, je me rends compte que dans des conversations, euh, on peut présenter à quelqu'un un programme, entre guillemets, hyper transhumaniste, et euh, il va dire « Ah ouais, ouais, super, effectivement, j'ai pas envie d'être mmh. malade, je veux avoir euh, un nouveau cœur si je fais une crise cardiaque, etc. etc. » Et mmh. au moment où on lui dit euh, « C'est transhumaniste ?»« Ah oh, quoi hein. ?» Enfin, j'exagère mmh. un peu le, le trait. Mais euh, effectivement, on va pr présenter aux gens mmh. euh, les progrès de la science, les avancées de la médecine, ils sont tous super emballés, et si on met transhumanisme, « Ah non, mais ça... Euh... » mmh. bon, Alors que c'est surtout une question d'a priori. Parfois, on est aussi desservi par le fait que comme c'est pas un mouvement qui est forcément... Euh, bah il y a une certaine liberté mais ça ça a du bon mais parfois aussi on a un transhumaniste qui se revendique transhumaniste et qui a tout à fait le droit mais qui va défendre un point de vue particulier sur un sujet particulier qui est pas forcément euh, le point de vue de la plupart des transhumanistes mais pour peu que ça voilà mais pour peu que ça fasse les gros titres de la presse on va dire ah oh, regardez les transhumanistes non il y en a hum. un qui dit ça il a pas demandé la vie des autres enfin pas forcément bon voilà
0: vous, le citez, hein, si non, vous voulez citer j'ai okay. <rire> je vise personne
2: mais euh... Non, mais ça peut être, voilà, sur, sur divers sujets, on peut avoir ce genre de choses. Mmh. Euh...
1: Et peut-être, oui, donc la, la presse, mais ça, ça n'est pas spécifique aux transhumanisme, c'est ouais. pour tout, mais donc, la presse s'intéresse au plus spectaculaire, donc euh, euh, faire un avis euh, nuancé, euh, nous sommes en faveur des progrès technologiques, mais nous sommes aussi conscients qu'il y a des euh, risques considérables, bah, la presse, elle va prendre soit... Euh, pour les progrès technologiques, soit nous risquons la fin du monde, mais c'est rare que... D'ailleurs, c'est assez, assez caractéristique pour, pour, ce, toujours pour ce qui concerne la longévité. Le nombre d'articles qui paraissent dans la presse, même dans la presse dite de qualité, qui exagèrent totalement certains progrès, techn... certaines recherches scientifiques en mettant nous avons peut-être trouvé la pilule de la longévité, des choses comme ça, il y en a, be y en a beaucoup. Ouais, ou alors, euh... pour
2: jouer sur une autre émotion, moi, je, je déteste, dans beaucoup de, de revues euh, de vulgarisation scientifique ou des choses comme ça, le nombre d'articles qui commencent par « Faut-il avoir peur d'eux ?» Et alors, ça, c'est vraiment, je veux dire, déjà, on est censé s'adresser à un public du coup plutôt scientifique, mais même simplement si on s'adresse à des citoyens éclairés, euh, le but c'est de discuter, de réfléchir. Donc, de base, on commence pas une discussion en se basant sur un affect et encore moins sur la peur. Enfin, c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire pour bien réfléchir. Donc, que la réponse soit oui ou non, dans tous les cas, pour moi, la question est mauvaise. C'est pas faut-il avoir peur, c'est quels sont les avantages, les inconvénients, les points positifs, et s'il y a des risques, comment on les maîtrise. Mais faut-il avoir peur Enfin, on dit ça à un enfant de 5 ans, quoi. C'est pas du tout pour s'adresser à la partie adulte des, du cerveau des gens. Quoi.
0: Oui, Après, je pense qu'il y a des formules de titres qui marchent bien. Oui, c'est ah, bah, pour vendre. Euh... Mais,
2: euh, du coup, voilà, ça, ça fait vendre, ça fait du chiffre, mais ce n'est pas au service du débat éclairé, euh, scientifique, citoyen, comme on, comme on voudrait qu'il soit. Quoi.
1: Ouais, ça sort un peu du sujet, mais en fait, les journalistes eux-mêmes ne choisissent pas les titres des articles. Hein, il faut savoir, comme euh, les auteurs de livres ne choisissent pas ou alors, c'est très difficile, le titre de leur livre, en fait, la, la partie la plus importante. Ouais. Et euh, celle qui euh, restera, et même euh, qui restera euh, très souvent dans l'esprit de gens qui n'ont même pas lu l'article, c'est le titre. Ouais. Ouais, ouais, ça fait partie.
2: Il de voir le nombre de gens qui commentent un article sur les réseaux sociaux, ouais, juste en vrai. fonction du titre et pas en ayant lu l'article.
1: Ouais. C'est
2: exactement
1: euh, ça. On s'en rend bien euh, compte. Oui, oui, on connaît bien. Ça nous est <rire> arrivé à tous,
0: alors là, j'ai une question assez longue, je vais quand même la lire pour que ce soit euh, clair, mais je pense qu'on va retomber un petit peu sur le même sujet que tout à l'heure, avec euh, la question de l'humanité et de la, la conscience pour l'intelligence artificielle. et La question de l'éthique liée à la technologie, elle est toujours extrêmement compliquée, et euh, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le génie génétique, l'IA, la bionique. Donc euh, le problème, c'est que certaines régions du monde n'ont pas les mêmes procédures éthiques et pourraient accélérer certaines recherches sans forcément prendre les mesures euh, de sécurité nécessaires. Euh, vous, est-ce que euh, vous êtes pour une sorte de régulation internationale sur les disciplines infotech,
1: biotech Oui, c'est une question extrêmement complexe parce que donc, enfin, il y a l'expression Fausse, mais utilisons la d'abord euh, « on n'arrête pas le progrès ». Donc, euh, ce que disait euh, un membre malheureusement décédé de l'association, David Latapi, c'était « on n'arrête pas le progrès, mais on peut le canaliser ». Donc, euh, en décidant les domaines dans lesquels on fait les recherches les plus importantes, on peut quand même avoir un certain impact et indirectement, ou enfin, oui, euh, ralentir les, les autres recherches, c'est la, la première euh, dimension, il empêche que c'est extrêmement difficile, euh, par exemple d'empêcher de, la Chine de faire euh, des recherches technologiques pour contrôler ses populations hein. ça, bon. mais euh, plusieurs aspects à ça Donc, euh, à l'association, on insiste particulièrement pour qu'il y ait des investissements publics ces investissements publics, ça comprend euh, les investissements, enfin les, les recherches on va dire euh, positives vers des choses à découvrir mais aussi euh, les examens euh, des risques ça c'est la première dimension et donc euh, oui ça veut dire qu'un euh, environnement euh, international qui tient, qui tient compte de cela est extrêmement important euh, voilà avec, avec euh, donc euh, encore encore une fois la, la, la limite que c'est pas possible de contrôler euh, les autres euh, Ouais. Les autres États, euh, euh, comment dire, c'est quand même important de se dire que, contrairement à ce qu'on pense parfois, euh, la France par exemple est fort avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle, le Canada et puis les États-Unis, donc ce n'est pas des États qui n'ont euh, aucune, euh, aucune règle éthique, et donc ces États-là, et, et donc encore une fois, notamment la France, contrairement à ce qu'on pense parfois, euh, ces États-là ont un rôle à jouer, et plus les investissements publics seront importants, plus ce rôle à jouer sera important.
0: Après, c'est compliqué de, 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 comp de se comparer par rapport à d'autres pays parce qu'il y, y a certains pays qui restent quand même relativement opaques par rapport Oui, à... bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. En tout cas, on peut être sûr qu'ils n'ont pas encore d'intelligence mm. artificielle euh, forte qui est capable de contrôler oui. le reste. Mais Sinon, pour le reste. Pour Alors le après, reste sûr, on que sait pas, un ouais. environnement
2: international qui converge vers des normes, c'est toujours plutôt positif. Mm. Euh, après, il faut encore que ça. Se... Enfin, c'est quelque chose qui me semble très difficile euh, mm. dans le sens où ça ne peut pas être contraignant ou très difficilement, okay, pour aller contraindre euh... la Chine à respecter quelque chose qu'elle ne veut pas, on va quand même avoir un, avoir un petit peu de mal. Euh, donc ça c'est sûr que voilà, à partir du moment où même si quasiment tous les pays signent un traité, encore faut-il qu'ils le respectent pas seulement sur la scène publique mais aussi ouais, ouais. dans leur labos de recherche, c'est une chose, et puis quand il y en a qui le signeront pas, pour leur imposer ces normes là ça va être très compliqué donc effectivement je pense que de toute façon les problèmes d'éthique même si c'est sur l'intelligence artificielle c'est jamais un problème d'intelligence artificielle c'est un problème d'éthique humaine de toute façon donc c'est toujours les valeurs que les humains vont défendre ou appliquer qui vont forcément poser problème ou pas donc je pense que c'est plus simple enfin simple je sais pas si c'est le mot mais en tout cas je pense que c'est quand même une chose que de continuer la recherche, même dans un domaine que nous, on ne voudrait pas utiliser, mais mmh. pour avoir la connaissance et pouvoir s'en servir ou pas, une fois qu'on l'a choisi, euh, parce que si on ne s'organise pas, on va juste subir, en fait. Parce oui. que quand nous, on aura dit, nous, on veut pas y toucher parce que c'est contre nos, contre nos principes, mmh. ok, mais que le voisin l'aura fait et que du coup, on sera complètement euh, submergé parce qu'on ne saura même pas, en fait, euh, si, enfin, ça peut être une technologie qui fait que si on n'est pas du tout sur le coup, on comprenne à peine de quoi il s'agit et que le temps qu'on comprenne mmh. de quoi il s'agit, qu'on fasse les recherches pour le contrer euh, et de pouvoir s'en servir nous-mêmes ou pas, euh, on sera complètement à la ramasse. Mmh. Je pense qu'effectivement, c'est sans doute mieux de faire les recherches, quitte à ne pas s'en servir, à ne pas faire d'application, mais pour avoir la base scientifique, euh, les mmh. connaissances, que de dire euh, on n'y touche pas du tout parce que sinon, euh, voilà, on va subir.
1: Moi, j'aurais un avis un peu différent. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment important de, des, de choisir des priorités, d'investir le plus possible là-dedans et alors d'espérer, même si ça n'est pas comment dire, certain, mais qu'il y ait un phénomène, on va dire boule de neige, dans les directions qui sont les plus utiles collectivement. Après c'est un domaine euh, extrêmement euh, complexe pour, pour tous les exemples euh, enfin, qui ont été donnés par Antoine euh, parce que euh, aussi il euh, a des choses on ne sait pas on sait pas vraiment ce qui se passe euh, mmh. réellement et parce que le domaine le plus euh, sensible euh, là c'est même pas les questions euh, comment dire éthiques c'est les questions de euh, la recherche militaire euh, qui pourrait euh, progresser. Mmh. De manière considérable et être beaucoup plus dangereux. C'est même plus des questions éthiques, c'est des questions euh, de ce qu'on appelle les risques, les risques existentiels. Donc euh, le fait d'avoir des moyens militaires qui pourraient euh, détruire l'humanité, ouais, ouais. qu'on a déjà aujourd'hui, hein, puisqu'on a déjà l'arme nucléaire.
0: Non, après, quoi. là, ça va au-delà du transhumanisme. Ouais, ça va au-delà du
1: transhumanisme, ouais.
0: oui. Ouais. Il y a des risques beaucoup plus grands qu'un soldat augmenté, je pense.
1: Oui, je pense que le, le soldat augmenté, ça c'est plutôt de l'ordre du fantasme ou de parce que euh, aujourd'hui, il pourrait y avoir une guerre nucléaire euh, déclenchée avec les moyens qui existent déjà depuis euh, mm -hmm. quelques décennies. Et ouais, ce risque-là, il est toujours présent. Hein, donc, euh, oui. et
2: puis encore une fois, euh, je, je reviens, mais augmenter, qu'est-ce que ça veut dire Parce que depuis quand les soldats euh, sont-ils augmentés Oui, <rire> c'est <rire> euh, Voilà. Pendant... À part le moment où t'as ne serait-ce qu'un casque, une épée et que quand on tire une flèche dessus, ça rebondit au lieu de te tuer, euh, je trouve que c'est déjà pas mal comme augmentation. Euh, c'est un début mais en fait les soldats ont toujours été, à mon avis, les, les plus augmentés de la population peut-être. Parce que dès le début, c'est eux qui ont dû survivre dans les conditions les plus hostiles. Bon, je pense que depuis, de toute façon, il y a pas mal d'époques où c'est justement euh, les, la recherche militaire qui a après passé dans, dans le civil, plus ou moins euh, indirectement. Et puis les guerres, c'est aussi pas mal des, des périodes d'innovation technologique. Hein, quand mmh. on est, enfin, alors, La première ou la deuxième guerre mondiale, il y a eu en même temps, alors après, évidemment, dans les conditions éthiques qu'on connaît, ça c'est pas le. Mmh. Mais forcément, quand les gens se battent, c'est à ce moment-là où ils sont peut-être le plus productifs pour trouver des, des moyens pour survivre ou ouais. tuer l'autre, même si, si c'est pas très réjouissant.
0: Exactement. Ça répond bien à la question. Il y a des, euh, des chercheurs en neurosciences. Je ne citerai pas, après si vous les reconnaissez, vous pouvez les citer, mais je vous laisse le choix, euh, qui ont euh, mentionné que le transhumanisme pouvait être une vaste imposture. Ah oui. Euh, alors euh, eux, leurs arguments c'est de dire que en fait tous les champs de la science et des évolutions technologiques qui sont, euh, enfin, sur lesquels lesquels repose le transhumanisme n'évoluent pas assez vite pour que. Euh, les fantasmes promus par le transhumanisme puissent se réaliser et devenir bah, réalité. Voilà. Alors, je sais pas euh, où est-ce qu'il faut mettre le curseur qu La, que vous, la vous question, c'est déjà
2: euh, pas assez vite par rapport à quoi et dans quel délai Et puis, mm -hmm. euh, avec quels moyens de recherche, justement On milite pour qu'il y en ait plus, c'est parce qu'on est assez d'accord avec peut-être, sur le fait que ça va pas assez vite. Mm -hmm. euh, après, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a deux types d'opposants. Euh, on a ceux qui disent le transhumanisme, c'est terrible, il faut tout arrêter parce qu'on est déjà beaucoup trop loin. Mm -hmm. Et puis, on a ceux qui disent, euh, en fait, le transhumanisme, euh, c'est même pas. Enfin, ça devrait même pas être la peine d'en parler, vu que c'est qu'une vaste imposture. Mais on va quand même faire un article dessus pour dire que c'est une vaste imposture. Euh, non, non, mais c'est vrai que du coup, c'est assez marrant, parce qu'on on a, on a les deux. Euh, et en fait, euh, ce que dit aussi euh, Alexandre, il nous a fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps, euh, c'est en termes de probabilité, euh, on a tendance à raisonner... Alors, il disait, est-ce que le transhumanisme est scientifique Dans le sens où est-ce qu'on peut faire des essais randomisés, comparés dessus Non, comme sur le futur de l'intelligence artificielle. Ouais. Lui, il propose d'analyser ça euh, plutôt sous euh, la probabilité que ça arrive, et si ça arrive, quel impact ça a donc, mmh. Par exemple, l'intelligence artificielle forte, la probabilité pour l'instant est assez faible. Mmh. Au moment où ça arrive, ça a des conséquences assez dramatiques. Donc effectivement, ce n'est peut-être pas euh, scientifique dans le sens où on ne peut pas faire la comparaison. On prend une situation où ça arrive, une situation où ça n'arrive pas, on fait des essais euh, randomisés pour voir, euh, on mesure la différence. Mmh. Euh, par contre, on doit intellectuellement euh, au moins se préparer et savoir anticiper les choses. Et le transhumanisme, c'est pareil, effectivement. On ne peut pas forcément donner... Alors, il y en a qui, qui se lancent à donner des dates ou des choses comme ça. C'est n'est pas tellement la philosophie dans, dans l'association. Euh, donc nous c'est euh, fixer une direction c'est pas dire euh, en 2050 on aura tel truc, tel truc, tel truc
0: mm.
2: on sait pas effectivement mais tout progrès euh, est bon à prendre dans, dans le champ euh, scientifique et euh, effectivement on n'y arrivera pas si on met pas de moyens et si tout le monde dit c'est perdu d'avance mm. euh, c'est sûr qu'on n'arrête pas de progresser à une certaine vitesse donc nous on va pas se lancer sur dire euh, en l'an machin il euh, y aura un homme qui vivra 200 ans avec un cerveau qui fera ci qui mm. fera ça mais c'est globalement on pense que c'est euh, possible et on pense que c'est souhaitable. On ne va pas donner de délai, mais si c'est possible et souhaitable, à ce moment-là, il faut mettre les moyens.
1: Oui, pour euh, continuer dans cette, euh, cette direction, euh, Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de transhumanistes, Rick Ursoil étant le plus euh, ouais. connu... Qui euh, ont une vision, on va dire, relativement euh, mécaniste des évolutions qui vont se passer. Euh, pour lui, donc, euh, l'augmentation de la puissance informatique qui fait, euh, la, la, qui suit d'ailleurs euh, d'autres augmentations de, on va dire, de, de toutes les capacités de gestion des informations, c'est une augmentation exponentielle qu'on peut à peu près, euh, oui, qui doit se terminer par ce qu'il appelle la singularité, donc un moment où euh, l'intelligence euh, euh, artificielle dépasse l'intelligence euh, humaine et s'entretient elle-même et donc arrive à quelque chose qui est euh, aujourd'hui euh, inimaginable. Euh, oui, Donc cette vision mécaniste est une vision qui est relativement un peu répandue. Et moi mmh. je dis toujours, euh, si, si je pensais que Quoi qu'il arrive, nous allions arriver dans un monde dans lequel nous pouvons vivre sans limitation de durée et que ce qu'on dit, par exemple ici, n'a aucune influence. Bah alors, je ferai autre chose parce que ouais, <rire> si les choses sont inscrites dans les astres, c'est pas la peine alors de se battre pour qu'elles se passent. Et dans les euh, écrits de certains opposants au transhumanisme, il y a cette euh, caricature de dire les transhumanistes disent que le futur sera comme ça on ne dit pas que le futur sera comme ça le, on dit c'est un des futurs possibles et ça dépend euh, notamment de ce qu'on en fait une autre euh, confusion mais c'est vrai qu'il y a allez soyons honnêtes parfois il y a des gens qui vont s'exprimer de manière un peu caricaturale aussi okay. donc euh, une autre confusion c'est de Dire, les transhumanistes disent qu'on va pouvoir vivre sans limitation euh, de durée, c'est un objectif, c'est pas quelque chose qui est euh, le cas aujourd'hui. C'est quelque chose qui pourrait être le cas euh, demain et après-demain. Et la fameuse phrase utilisée notamment par Laurent Alexandre euh, dans cette salle, il euh, y aura, il y a des gens qui ont déjà, qui auront, qui atteindront l'âge de 1000 ans. Mmh. Donc euh, c'est encore une fois. Euh, peu de gens, et même pas Laurent Alexandre, si on le mettait devant euh, ses, ses dires, euh, mm. disent euh, que c'est une certitude. Et donc, ce qu'il y a, c'est que euh, les gens qui ont aujourd'hui euh, 20 ou 30 ans, mm. euh, ils auront 80 ans dans 50 ans, et d'ici 50 ans, les progrès technologiques, peuvent. Euh, on mm. peut imaginer que les progrès technologiques, à ce moment-là, permettront de vivre un siècle, deux siècles, et puis après, on aura un siècle pour euh, encore aller plus loin. Mm. Voilà. Donc... Euh, donc, le transhumanisme n'est pas plus une imposture que le euh, travail de prospective n'est une imposture.
2: Voilà, et puis je pense qu'on peut aussi, euh, tout au long de l'histoire, euh et c'est forcément des gens qui ont toujours fini par avoir tort, trouver les gens qui ont dit de toute façon c'est impossible d'eux. Oui. Et puis 20 ans plus tard, ils ont eu l'air un peu bêtes. <rire> Non mais, mais euh, voilà, je, euh, pense, je veux ouais, dire, ouais, quand ouais. tu vois des trucs euh, simplement sur genre l'aviation, l'homme n'est pas fait pour voler, un avion c'est plus lourd que l'air, mmh, ça peut pas voler. Euh, quand on prendra le train ouais. à plus que 40 km heure, tous les gens s'évanouiront. enfin On a entendu ça tout mmh. le long. Et euh, je, veux je veux dire, je pense que ce, ce qu'il faut euh, jamais dire en science, c'est ce sera jamais possible. Voilà. Ouais. Parce que dès le moment où tu dis jamais, tu sais qu'à un moment ou un autre, probablement, Finalement, tu, tu prophétises quoi. le truc Oui, voilà, c'est de... ça, en fait, exactement, tu, 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 tu prophétises une situation qui est complètement fermée, mm. alors que nous, au contraire, on veut ouvrir les possibilités. On ne dit pas, c'est sûr que ça va se passer comme ça, mm. euh, on ne dit pas, on est sûr qu'on va y arriver, on ne on on, on fixe pas comme ça d'impératif que ça se passe comme ça, mm. et encore moins pour tout le monde, mais on veut ouvrir la possibilité. Effectivement, ouais. quand tu dis non, c'est strictement... Euh, Strictement impossible et ce sera jamais possible, tu es quand même vachement confiant en ouais, toi. Quoi. Parce que dur. ça veut dire tu ouais, oui, que tu penses que dans ton <rire> état actuel, tu es capable de dire que quelque chose que tu ne comprends pas bien mm. ne sera jamais possible, et jamais c'est long. Quoi. Donc, euh... Oui,
1: oui c'est un petit oui, peu. Oui, c'est pour euh... moi, c'est vrai que je n'arrive pas parfois à saisir les, on va dire, les opposants à la longévité, parce qu'en général, c'est ça. Mm. <rire> qui disent ouais, « Jamais on n'arrivera à vaincre le vieillissement ». C'est vraiment une sorte de, de, de croyance. Je ne sais pas de quoi demain sera fait le futur, mais je suis absolument certain que nous n'arriverons pas à vaincre le vieillissement. Ça. Et comme si euh, hier, on avait dit euh, « On n'arrivera jamais à vaincre les maladies infectieuses, on n'arrivera jamais à, à empêcher la mortalité infantile ». Et comme il y a deux siècles, Malthus disait que si la population euh, croissait... Euh, Trop, euh, on n'arriverait jamais à la nourrir, alors qu'en fait, on n'a jamais, euh, jamais eu autant à manger par euh, personne dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Mmh. Et alors que nous n'avons jamais eu autant d'habitants de, de la planète.
2: Et puis mmh. clairement, dire quelque chose, ne dire jamais, euh, c'est quasiment de toute façon pas scientifique, puisqu'une théorie scientifique, par définition, elle est réfutable. Donc à partir du moment mmh. où on n'a pas ce critère de réfutabilité, Effectivement, c'est une prophétie, un dogme, mais c'est pas grand-chose de scientifique. Non. Dire « je ne crois pas que c'est possible dans tel délai », c'est totalement respectable comme avis. Dire « je ne hmm. pense pas que ce soit souhaitable philosophiquement oui. aussi », mais dire « c'est impossible et ça ne sera jamais possible
1: », Oui, c'est une, une dame dame affirmation ouais. sacrée. Et, et, et donc, euh, oui, souvent les gens qui euh, disent euh, « ça n'est pas possible », en fait, en réalité, euh, ils disent ça n'est pas euh, souhaitable, mm. et on se demande d'ailleurs pourquoi. Enfin, ça c'est, tu le disais aussi euh, déjà. Euh, si vraiment ils pensent que c'est absolument impossible, pourquoi est-ce qu'ils euh, dépensent toute l'énergie à s'y opposer mm. <rire> oui. C'est comme euh, mm. si je disais, je sais pas moi. Enfin euh, oui, euh, je, je veux. Euh, c'est un peu comme si euh, une pierre qui est en train de tomber, cette pierre serait douée de conscience, elle se disait euh, « Moi, je veux arrêter la chute. Euh, » mmh. okay, Donc, il ne va pas y avoir un mouvement pour euh, arrêter, stopper la gravité si c'est impossible. Oui, c'est clair. Et, tandis qu'arrêter euh, le vieillissement, c'est quelque chose d'envisageable. Ouais.
0: Après, euh, je pense qu'on... Il y a une phrase qui, qui me fait écho là, justement par rapport à ce que vous dites c'est ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de, de ne pas déranger ceux qui essayent. C'est un petit <rire> peu ça que je. je ils, ne pas que que ça.
1: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, oui. Ouais, ouais c'est ouais. aussi ça. Ouais, ouais, c ouais, c oui, il y a de voilà. ça,
0: mais
2: oui, de, fin, de toute façon. Euh...
1: Mais j'ai l'impression qu'on
0: qu octroie. Euh, quand je dis on, c'est un euh, ouais. hein, on général, mais qu'on octroie au mouvement transhumanisme une dimension de gouroutisation, un petit peu. Oui, voilà. Ouais, euh, ouais. Alors qu'en ouais. fait, euh, vous, votre idée, c'est pas de dire que ça va être euh, comme ça, que c'est tout, c'est justement tout l'inverse.
1: Ouais, voilà, exactement. Mais du coup,
0: est-ce que derrière cet inconfort, il n'y a pas une réaction de dire « Ah oui, mais attention, euh, euh, moi, je préfère, comme tu dis, mon dogme euh, à celui... » Enfin, sans bah, vouloir l'avouer, en fait, je pense directement.
2: Je quand tu discutes... Euh, avec les gens longuement, as le temps justement de les faire réfléchir et qu'ils se disent « ah bah oui ceci, pourquoi pas cela ». Quand tu discutes avec les gens brièvement, les réponses c'est souvent des choses très simples du style « on a toujours fait comme ça, tout le monde fait comme ça ouais. ». Voilà. Et du coup, c'est pourquoi changer bah Parce qu'on peut, qu'on n'a jamais pu avant par exemple. Est-ce qu'on est, est qu fait ce qu'on fait maintenant parce que c'est bien ou est-ce qu'on fait parce qu'on n'avait pas le choix et eh ben voilà, et là tu commences mmh. à pouvoir faire réfléchir les gens. Il y a euh, le théorème du singe, ça s'appelle, euh, mmh. c'est... Euh, non, non, c'est pas mmh. ça. En fait, tu mets euh, 10 singes dans une pièce, une banane en haut d'une échelle. Forcément, il y a un singe qui essaie d'aller choper la banane. Mmh. Et au moment où il essaie d'aller choper la banane, t'arroses tous les singes avec de l'eau glacée donc forcément ils sont pas très contents. Mmh. Et à chaque fois qu'il y en a un qui va commencer à essayer d'aller chercher la banane, ils vont tous le tabasser pour l'empêcher d'y aller puisqu'ils ne veulent pas se faire ré réasperger. Ouais. Bon, donc Sur le moment, en réaction assez logique. Ouais. Et puis, tu remplaces un singe dans l'expérience, mais lui il sait pas qu'il faut pas aller chercher la banane, il essaye d'y aller, du coup il se fait tabasser. Ouais. Voilà. Tu remplaces tous les singes un par un, et une fois que tu as remplacé les dix, ils vont tous apprendre ça au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, tous les singes qui sont dans la pièce tabassent n'importe qui, qui qui essaye de monter sur la banane, euh... mais personne ne sait pourquoi Voilà. Et si quelqu'un, parce que par un même temps que toi tu ne l'as fait qu'une fois parce que c'était juste un, un concours de circonstances, mmh. si quelqu'un réessayait de prendre la banane, en fait il ne se passerait rien. C'est juste que tout le monde a peur qu'il se repasse quelque chose même s'ils ne savent même plus ouais. vraiment. Voilà. Donc vois. en fait, c'est ça, il y a des choses dans les dogmes qui ont pu être très utiles à certains moments, mmh. euh, parce qu'effectivement à telle époque, dans tel climat, il valait mieux faire ceci, dormir ouais. comme ça, pas manger ça et tout ça. Mais les conditions ont changé. Et c'est ça mm -hmm. que la plupart des gens euh, n'envisagent pas. C'est que ce qui était vrai il y a 2000 ans au milieu du désert n'est pas forcément vrai en 2019 euh, dans une ville moderne.
0: Euh...
2: Et donc ouais. effectivement, mais ça implique de se remettre en question, de se demander si ce qu'on a appris, ben, c'est juste parce qu'on nous l'a appris, ou est-ce qu'on a une bonne raison de revenir dessus. Bon, puis après, enfin, c'est... Enfin, c'est un peu se mettre à la philosophie aussi. Hein. C'est un peu voilà la méthode de Descartes. Bon, finalement, mmh. je pars de ce que je suis, puis je doute des choses qu'on qu m'a apprises, et je me dis euh, pourquoi est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai Et finalement, quand tu reviens, il y a des choses où tu te dis bah ouais, en fait c'est vrai que tout le monde fait comme ça, mais on n'a pas vraiment de raison de faire ça comme ça. Ou, ou alors aussi, puis tu regardes et puis tu te dis euh, ah bah oui, en fait on a commencé à faire ça à telle époque parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Mmh. Et puis maintenant bah ouais, mais cette maladie-là par exemple on l'a éradiquée, donc en fait ça on n'a plus de raison de le faire il y a plein de choses comme ça où, ouais, où c'est ouais. plus pertinent mais il faut prendre le temps d'analyser et de se rendre compte de la pertinence par rapport à l'époque et pourquoi on a commencé, pourquoi on peut arrêter mm. c'est de la réflexion quoi.
0: quelque chose à ajouter non euh, moi il y a quand même une question qui, qui m'intéresse c'est euh, votre point de vue sur l'urgence le... climatique le fait qu'on puisse devenir euh, potentiellement tous euh, peut-être pas immortels mais disons
1: amortel, une... donc je préfère utiliser le terme amortel. Mais amortel donc, ouais. euh, pour commencer, enfin, pas répéter ce que j'ai dit, pour moi, c'est clair que si nous pouvions interrompre euh, les mécanismes de vieillissement, à ce moment-là, les gens euh, sauront qu'ils ont la pour euh, beaucoup plus longtemps et donc seront plus attentifs euh, à l'environnement. Mais ça, c'est une première euh, réflexion générale. Après, <rire> la question euh, du réchauffement climatique, donc il n'y a pas... Euh, contrairement à ce que certains penseront de négationnistes du, du changement climatique à l'association française transhumaniste, ni d'ailleurs dans le mouvement transhumaniste, je pense. Euh, et euh, peut-être que une des spécificités euh, au sein du mouvement, c'est de mettre particulièrement l'accent sur euh, l'importance des recherches scientifiques dans ce domaine-là aussi pour euh, euh, favoriser les meilleurs euh, mécanismes de captation du carbone pour euh, euh, avoir des sources d'énergie renouvelables plus efficaces. Après, il y a un débat qui est un débat euh, on va dire euh, euh, sensible, c'est la question de la euh, géo-ingénierie. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont favorables, on va dire, à faire des expériences, enfin plutôt à, à modifier le climat par des moyens euh, artificiels. Et c'est vrai que ça, ça comprend euh, des risques euh, extrêmement importants parce que si ça se fait, euh, c'est encore plus euh, difficile de, reven de revenir en arrière euh, euh, si on fait des expériences au niveau euh, planétaire. Donc euh, par rapport à ça, il peut y avoir des gens euh, favorable au progrès technologique euh, qui, pro qui euh, propose euh, des choses euh, qui euh, comportent des risques quand même euh, tout à fait importants. Donc, euh, mais du, en tout cas de mon point de vue, la question euh, pour le moyen euh, et le long terme, c'est comment euh, avoir des énergies... Enfin, pour moi mais aussi pour, pour 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 pas mal de militants environnementalistes. Donc c'est comment avoir des énergies renouvelables de manière plus importante. Et par rapport à ça, l'élément progrès technologique est plus important pour nous que, que pour d'autres. Moi, pareil, ceci dit, moi je suis membre du mouvement écologiste de, depuis plus de 30 ans. donc
2: Ouais, pour bah bon, revenir un peu rapidement sur la géo-ingénierie, il faut dire qu'en fait la géo-ingénierie euh, on est déjà en plein dedans parce qu'en en fait balancer tout ce qu'on fait dans l'atmosphère euh, c'est de la géo-ingénierie sauf qu'en fait c'est pas dirigé, c'est pas, pas voulu ouais. voilà, et on ouais. sait pas ce que ça va donner hmm. donc euh, c'est déjà un gros problème parce qu'en fait euh, éthiquement la géo-ingénierie on en a pas discuté mais on est quand même déjà bien commencé à la faire <rire> et pas du tout dans le genre ce qui nous arrange. Bien, Sinon après, évidemment, ben comme, euh, voilà, quand on a envie de vivre une vie intéressante plus longtemps et en bonne santé, mm -hmm. je pense que le corollaire, on va dire, c'est qu'on veut que ce soit dans un environnement qui soit supportable et qu'on ne meure pas euh, ni de moins 50, ni de plus 50 avec euh, des épidémies, des guerres, des migrations euh, dues aux catastrophes climatiques, etc. Donc je pense qu'effectivement... Euh,
0: tu penses est... qu'on y pense moins, là, maintenant donc, Comment en ça étant euh, mortel, dire euh, tu penses qu'on est moins conscient de ça
2: Non, ça je suis pas sûr. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les gens, ont, pour l'instant, en tout cas la plupart des gens vivent au jour le jour. Mmh. Et que il euh, y a pas mal de, de théories sur ça au niveau psychologique, sur le fait que une catastrophe annoncée comme ça, un peu sournoise et qui peut se déclencher d'un coup, mm -hmm. euh, les gens n'arrivent pas à percevoir le danger de toute façon. Mm -hmm. et je suis pas sûr que, longévité ou pas, ça changerait quelque chose euh, ouais. sur la psychologie des gens. Mais ça, c'est vraiment voilà, ce que je pense comme ça sur le moment. Mais euh, effectivement, je pense que voilà, tu, tu vois un incendie devant toi, tu comprends que ça va pas. Ouais, On ouais. Te dit. Euh, sur le long terme, la température va doucement se réchauffer ou pas doucement, mais ça sera d'un coup et pour l'instant, tu vas pas voir la différence, mais mm -hmm. ça sera quand ce sera trop tard que tu la verras. Il y a pas mal d'études voilà, sur la psychologie des gens qui disent qu'en gros, bah, mm -hmm. on n'est pas capable, justement, parce que je disais un peu tout à l'heure, notre cerveau préhistorique n'est voilà, pas capable de réagir à ça. Il mm -hmm. est capable de se battre quand tu te fais attaquer par un ours. Mm -hmm. Mais quand on te dit dans 50 ans, si tu fais rien sur ceci, sur cela, il va se passer un ça. truc mal.
1: On n'est pas hyper... Moi, je suis quand même, ouais. même d'un avis un peu différent. Je pense que si les gens savaient qu'ils allaient vivre beaucoup plus longtemps, ils examineraient les diminutions, les manières de diminuer le risque de mortalité à, à plus long terme.
2: Je l'espère mais j'en suis pas convaincu euh... parce que même sur maintenant, quand je vois des jeunes qui, des, fin, qui, mmh. qui peuvent espérer vivre 80 ans par exemple, qui ont des, certains comportements à risque qui font qu'ils risquent de vivre beaucoup moins longtemps, ouais, je ne suis ça pas sûr de que, pas de le, fumer, le, ouais. bah, par exemple, ouais, voilà, ouais, ou sur ouais. d'autres choses, effectivement je me dis je ne suis pas sûr, mais c'est voilà, juste un...
1: Oui, ce qui est une des spécificités, du réchauffement climatique, c'est qu'on ne sait pas à quel rythme ça va se passer. Et donc, euh, pour euh, moi, le plus inquiétant, c'est des mécanismes qui, à un moment, euh, auraient un effet exponentiel, genre la libération du méthane qui provoque... Des
2: effets de seuil, de palier, lié. des rétroactions. Ouais. Donc,
1: et là, évidemment, on ne sait pas du tout où on en est. Euh, donc, euh, le principe, il faut aller le plus vite possible. On, ne sait, on sait que... Il faut aller relativement vite, mais on ne, on ne sait pas à quel niveau.
2: Alors après, je vais lancer peut-être un, un peu une, une direction un peu différente dans la conversation, mais euh, puisqu'on parle d'écologie, forcément qu'on parle en fait de politique. Euh, ah oui. Et du coup, ça me fait penser que donc, le, le problème majeur en écologie, ce qui me semble, c'est le système politique-économique dans lequel ça s'inscrit. Et euh, j'ai l'impression que quand on parle du transhumanisme, il y a aussi beaucoup euh, d'attaques contre le transhumanisme par ses détracteurs qui en fait n'attaquent pas du tout entre guillemets la philosophie transhumaniste mmh. mais attaquent toutes les conséquences que ça pourrait avoir dans le système économique et politique dans lequel on vit aujourd'hui et dans ce cas là j'ai envie de dire aux gens bah, d'accord mais euh, définissez bien votre cible et mmh. puis euh, attaquez-vous au système économique et politique mmh. qui vous dérange alors par exemple le fait que ce sera réservé qu'aux riches alors, déjà effectivement nous c'est pas du tout notre souhait euh, mais c'est déjà le cas pour plein de choses c'est déjà le cas pour la plupart des technologies, pour les meilleurs traitements, pour, pour plein de choses. Et ça n'a pas l'air de déranger les gens plus que ça quand c'est pour autre chose. Ou si, ça en dérange certains, évidemment. Mais voilà, on n'a pas cette levée de bouclier comme on l'aurait sur, sur d'autres choses. Et je trouve que c'est dommage, parce a, en fait, on aurait raison d'avoir cette levée de bouclier sur beaucoup d'autres domaines.
0: Mmh.
2: Et euh, voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent au transhumanisme les conséquences qu'il aura dans notre système actuel mais effectivement c'est possible je dis pas que si on continue avec les mêmes valeurs politiques économiques éthiques parce que voilà c'est vrai qu'effectivement éthiquement on a peut-être beaucoup de retard par rapport à notre niveau technologique qu'on n'a pas forcément peut-être progressé aussi vite sur nos réflexions sur le bien de l'humanité que sur nos découvertes de technologie. Euh, mais dans ce cas-là, euh, ben, ce n'est pas, pas euh, la science ou le progrès technique qui est un problème, c'est ce que les gens vont en faire, comme, un peu comme tout le temps finalement. Ouais, Donc ben, dans ce cas-là, ok, mais il faut changer la société pour que, oui, on ne détruise pas la planète, on ne fasse pas mourir des gens alors qu'on a trouvé les remèdes on ne réserve pas les, les meilleures technologies seulement à ceux qui peuvent se le payer, mais ça c'est pas du tout des problèmes liés au transhumanisme, c'est des problèmes qui sont complètement liés à notre façon de vivre en général. Alors je dis pas qu'effectivement une meilleure technologie ça risque peut-être d'accroître certaines différences, mais le problème c'est comment on va la répartir cette technologie et comment on va faire en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde ou pas. Mais ça reste des questions euh, éthiques, politiques et pas des questions finalement... Euh, voilà, quand on dit transhumanisme, il n'y a pas grand monde qui dit ah, « non, mais bah, moi je veux que ce soit que pour moi et les autres peuvent mourir. Hein. » Non mais voilà, il y a peut-être certains secteurs aux États-Unis euh, ultra euh, libertaires etc qui s'en soucient pas, euh, mais le mouvement transhumaniste en général, voilà, il est technoprogressiste, c'est-à-dire qu'on veut améliorer euh, le destin de l'humanité. Mm. Mais du coup, effectivement, ça implique peut-être aussi des, des modifications de notre façon euh, de penser. Euh, la richesse, l'économie, sur sur beaucoup de domaines, mais qui sont pas qui sont pas forcément liés à ça. Moi, ça m'avait choqué. J'avais entendu l'interview d'un ministre de la santé suisse, un ancien ministre, je crois, euh, socialiste. Donc, on pense qu'on veut des partis politiques, mais enfin, socialiste est censé être le camp du progrès, progrès social, bien, ouais. et qui disait que ben lui, en fait, il était contre l'allongement de la durée de vie. Lui, c'était clair, hein, c'était pas. Euh, <rire> je m'oppose pas. Voilà, c'était. Je m'oppose à ça parce que. Bah en fait, comme la société est inégalitaire, mmh. on a au moins ce réconfort que quand on sera mort, on sera tous égaux. Alors, oui, ouais, 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 voilà. <rire> okay, Donc, entendre un ancien ministre oh, oui. de la santé socialiste dire ça, euh, ça m'avait fait assez mal. Euh, voilà, non mais je veux dire... voilà. Donc, je pense qu'à un moment, c'est est-ce que, le, est -ce que les dirigeants politiques socialistes ont tellement renoncé à améliorer la vie des gens qui préfèrent dire « bon bah tant pis, au moins quand vous serez mort vous serez tous égaux ». On a l'impression ouais, d'être ouais, un ouais, peu ouais. dans une version euh, 2019 de la doctrine catholique du ouais, Moyen-Âge ouais, ouais. où c'était euh, « travailler dur sur terre ». On sait bien, vous, vous n'êtes pas dans les châteaux, mais vous aurez le paradis après la mort. Voilà, on a l'impression. Oui,
1: c'est que... ça, c'est une, une variante. Voilà, c'est un
2: peu la, la, la une variante, variante version ouais. désabusée. Oui, c'est ça, mais à, désabuser à un point où… Je Et en
1: oubliant qu'évidemment, aujourd'hui, on n'est pas égaux devant la mort et que les gens qui vivent le plus longtemps, c'est les plus riches. Exactement. Euh, Il voilà. mmh. y a des études oh, sur euh, mmh.
2: les catégories professionnelles, les niveaux euh, de revenus. Euh, clairement, euh, quand tu as 5 000 euros par mois, tu vis beaucoup, relativement beaucoup relativement plus longtemps plus, que quand oui. tu en as 1
1: 000 euros. Mais la différence entre, euh, en tout cas au niveau mondial, euh, les différences d'espérance de vie tendent à diminuer et pas à grandir, contrairement à ce qu'on pense généralement, parce que... Euh, les, donc l'espérance de vie dans les pays du sud ça croît de 6 mois à peu près par année tandis que dans les pays du nord ça croît d'à peu près 3 mois par année deux à 3 mois entre autres parce que dans les pays du sud ce qui continue à diminuer aujourd'hui c'est la mortalité infantile tandis que dans les pays du nord il y a presque plus de mortalité infantile mais aussi parce que les progrès euh, économiques dans tous les pays du sud sauf euh, les pays d'Afrique subsaharienne sont des progrès beaucoup plus rapides euh, que dans le Nord.
0: J'avais une question, mais. Ouais, du coup, en fait, c'était juste pour répondre à ce qui a été dit. Euh, moi, je me dis que, euh, en fait, peu importe que ce soit euh, le sujet du transhumanisme ou de l'IA ou, ou de, de, de n'importe quoi d'autre, en fait, je pense que le prisme politique est un, un prisme charnière aujourd'hui, à notre époque. Euh, et en fait, on, on en parle aujourd'hui. Euh, D'autant plus puisqu'il y a le, un sujet qui est arrivé sur le devant de la scène, c'est celui de la collapsologie. Mmh. Du fait que la civilisation peut euh, ouais, tout s'effondrer enfin, s'effondrer euh, sur elle-même. Mmh. Je ne sais pas si vous avez un avis, un point de vue là-dessus.
1: Là, ça revient, je pense que donc, d'abord, peut-être de, de manière générale aussi. Euh, <rire> Euh, l'idée que demain sera pire qu'aujourd'hui, c'est pas une idée euh, nouvelle. Hein, euh, et l'idée que euh, aujourd'hui est pire qu'il y a quelques années, c'est aussi euh, c'est pas une idée nouvelle non plus. Hein, donc euh, mm -hmm. depuis euh, des millénaires, euh, euh, quand il y a des modifications, euh, les les femmes et les hommes ont l'impression que les choses s'aggravent. Une des raisons pour ça, c'est parce que euh, les femmes et les hommes euh, vieillissent et donc euh, se dégradent et donc euh, ont l'impression que c'est autour d'eux aussi. Mais une autre raison, c'est euh, parce qu'on a tendance à se souvenir des, des choses qui se sont bien passées et puis on a tendance à euh, oublier euh, ce, ce qui est euh, moins positif. Et une des conséquences de cela, c'est de voir, euh, d'imaginer alors euh, toujours le futur comme étant euh, pire. Que ce qu'il aujourd est aujourd'hui, c'est bien de s'interroger, c'est bien d'envisager les aspects négatifs, euh, mais c'est une erreur de n'envisager que les aspects négatifs. Et donc, euh, donc la collapsologie, pour le moment, euh, donc, c'est... Euh, oh, déjà, au 19e siècle, il y avait euh, pas mal de collapsologues, même si ça ne se peut pas comme ça, par rapport euh, au progrès technologique, hein, par rapport euh, à la Terre qui allait s'épuiser, ben Malthus, c'était un point un pré-collapsologue, euh, au début, enfin non, à la, à la fin du XXe siècle, la crainte c'était euh, la guerre nucléaire, et curieusement ça, ça a fortement diminué alors que le risque est toujours là. Et aujourd'hui, euh, la, la peur principale et un risque extrêmement élevé, c'est le risque du, euh, oui, de l'effondrement, on va dire, euh, climatique. Par rapport aux autres domaines, là. Euh, Mais je suis euh, économique, hein. euh, par rapport aux autres domaines et par rapport à un effondrement économique, euh, je suis beaucoup moins euh, pessimiste. D'accord. Euh, donc, euh, ce qui. Enfin, euh, une, une des choses qui était beaucoup abordée jusqu'à 20, 30 ans, c'était par exemple la question du pic du pétrole. En réalité, nous avons des réserves en matière de carburant fossile tout à fait important, donc s'il n'y avait pas la question du, du réchauffement climatique, euh, on aurait euh, bah, la... les réserves de charbon par exemple, au rythme actuel d'utilisation, c'est deux siècles environ, donc il n'y a pas les réserves du pétrole, euh, elles étaient supposées être d'à peu près 50 ans, il y a 50 ans elles sont supposées être à peu près de 50 ans maintenant ou peut-être un peu moins, mais pas beaucoup euh, et donc euh, ces visions Collapsologues sont dans un monde qui serait sans progrès technologique mmh. ou avec uniquement les progrès technologiques négatifs. Donc je pense qu'il y a une forte exagération, sauf, encore une fois, la question du réchauffement climatique, de, de, de bouleversement climatique qui pourrait arriver.
0: Après c'est vrai qu'il y a un argument qui revient souvent dans la collapsologie, c'est celui de, du, du fait que la technologie n'ira pas assez vite pour résoudre tous les problèmes auxquels on sera confronté dans les prochaines années les prochaines décennies. Voilà, oui, mais moment. donc, en dehors de la question
1: du réchauffement climatique... Je ne dis pas que je suis d'accord Mais en dehors de la question du réchauffement climatique, l'autre, c'est l'épuisement des ressources, et l'épuisement des ressources fossiles, on est encore euh, mmh. relativement loin, et l'épuisement euh, des autres ressources, bah, c'est une question aussi de, de réutilisation, de recyclage, et dans ce mmh. domaine-là, on peut quand même faire des progrès. Euh, relativement rapide hein, quand... on a le temps de faire euh... une transition quoi à
2: condition d'avoir euh, une volonté politique et de s'organiser ouais. pour ça. le bon quoi mmh. c'est ça aussi moi sur la collapsologie euh, je dirais que c'est ben, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que on, on peut pas vivre la situation deux fois donc on n'aura pas euh, deuxième chance mmh. on peut pas faire des études comparées c'est juste que je pense que en tant qu'intellectuel il faut avoir juste l'idée que c'est une certaine probabilité le but c'est d'essayer de juger la probabilité au plus proche de, de la réalité et puis quand même d'être préparé au moins intellectuellement un minimum pour envisager les choses et garder à l'esprit. Après, c'est sûr que voilà le plus gros problème en vue, c'est le réchauffement climatique, clairement, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Après, il peut y en avoir d'autres sur la pollution, des choses qu'on n'a pas forcément envisagées vraiment. Bon, je ne sais pas, pas nos particules de plastique ou des choses comme ça, bon, mais tout tourne finalement quand même autour de l'écologie. En réalité, même si enfin dedans il y a le réchauffement climatique, il y a quelques autres aspects, mais tout, tout, tout règne sur ça en fait. Et c'est vrai que dans une civilisation qui se, qui se vante entre guillemets de son efficacité, mmh. euh, on a un gâchis qui est, qui est complètement considérable. Et je pense qu'au final, effectivement, la clé, ce ne sera pas forcément les ressources. La clé, c'est l'énergie, comme, comme disait DJ tout à l'heure, mais parce que finalement, si on, on a des sources d'énergie suffisamment conséquentes, alors qu'on imagine encore, enfin déjà aujourd'hui ou pas encore, je sais pas, hein, que ce soit le solaire, pourquoi pas la, fu la, la fusion nucléaire ou encore quelque chose auquel on n'a pas forcément pensé. Euh, à partir du moment où on a assez d'énergie, au final le problème des ressources ne se pose plus trop. Euh, nos civilisations, elles ont pu se développer comme ça justement grâce au pétrole parce qu'on a eu des, de l'énergie euh, pas chère et euh, en quantité euh, assez phénoménale par rapport à, à tout le reste de l'humanité. Mmh. Euh, ce qui compte vraiment plus que les ressources, les métaux, les choses comme ça, c'est l'énergie. parce que finalement avec suffisamment d'énergie, quand on voit le rapport de l'énergie solaire par exemple qui touche la Terre par rapport à combien on aura besoin pour notre société, c'est ridicule. Donc si on arrivait à capter ça, euh, on serait tranquille pour très très longtemps et finalement quand on a assez d'énergie, on peut un peu faire toutes les réactions chimiques qu'on veut. Pour l'instant, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on dit bah, énergétiquement, ça ne vaut pas le coup. Euh, mais si on a l'énergie abondante à un point où finalement on peut faire ce qu'on veut, eh ben, on peut très bien euh, voilà, faire des choses comme, bah, par exemple, aujourd'hui, dessaler l'eau de mer, c'est un coût qui est vachement important. Mmh. Mais c'est quand même mieux que de mourir de soif, par exemple. Donc bah, ça peut être intéressant de le faire. Mais euh, avec une énergie euh, quasi illimitée, c'est plus un problème. Donc je pense que ouais, la, la vraie clé, euh, sur euh, sur la gestion environnementale etc ça va être le, ça va être l'énergie après euh, clairement ouais, on a une marge incroyable de progression au niveau euh, recyclage et même des fois sur des, des choses de enfin, quasiment de bon sens on va dire euh, on, on dit aux gens de couper euh, leur robinet pour, euh, pour un, pendant qu'ils se lavent les dents pour économiser un, un litre d'eau et on laisse des panneaux publicitaires euh, oui, allumés toute des, la nuit en permanence
0: des, des magasins euh, voilà des il y a petites,
2: des là des petits décrochages où même les gens avec toute la bonne volonté du, du monde ils ont l'impression des fois qu'on qu se fout deux parce qu'ils euh. disent bah moi je fais mes efforts dans mon coin après je suis un peu limité quand même mmh. et à côté de ça il euh, y a des postes oui, on va oui, dire oui. des postes d'économie beaucoup plus importants et en plus qui gêneraient pas grand monde et cela on les fait pas
0: bon, bon après ouais, c'est vrai qu'il faut cultiver l'esprit de coopération quoi c'est ça en fait c'est dire euh, si tout le monde y met du sien, il faut vraiment que tout le monde y mette du sien oui vraiment en tout, tout le monde ouais. il y a des injustices <rire> euh, vraiment bon, on arrive à, vers la fin je vais juste conclure sur la, la collapsologie vous donner un peu mon avis quand même là dessus je pense qu'il y a aussi une, un défaut de perception par rapport au l'un enfin, des principaux penseurs de la collapsologie c'est Jared Diamond là, avec son, son livre Collapse et je pense qu'il y a quand même un, un, il fait un parallèle entre d'anciennes civilisations qui ouais. se sont effondrés à plus petite échelle, beaucoup plus mmh. petite échelle qu'un effondrement global. Oui. Mais je pense que là-dessus, il y a, a, a peut-être un défaut d'analogie entre... Enfin, je ne pense pas que ce soit aussi simple de faire l'analogie entre des civilisations passées qui se sont effondrées à plus petite échelle et notre civilisation actuelle oui. qui est plus oui. générale et qui est quand même vachement plus avancée aussi bah, Et puis pas confondre
2: euh, fin du monde et fin d'une civilisation aussi. Mm -hmm. Parce que justement peut-être que certaines civilisations, certaines parties de la civilisation pourraient s'effondrer mm -hmm. euh, sans que ça remette en cause euh, l'humanité euh, au sens large. Il euh, mm -hmm. pourrait y ouais. avoir beaucoup d'adaptations à faire, des périodes difficiles. C'est sûr que vu comment on part, euh, si, si, enfin, si, si on n'y met pas plus de, pas plus de moyens, euh, on se prépare des temps difficiles sur euh, sur certaines choses même au niveau politique ça pourrait devenir très compliqué mmh. notamment si en plus c'est rajouté avec des catastrophes climatiques des choses comme ça euh, faut pas compter sur les gens pour euh, mourir à l'endroit où ils vivent pour faire plaisir aux autres ouais, donc bien. non mais ils, ils ont tout à fait raison hein. <rire> on fait on fait tout ça hein. ouais, euh, si on peut pas ça. vivre à un endroit on va ailleurs mais du coup il faut il faut préparer tout ça et faire en sorte que voilà qu'on gère ça et donc peut-être qu'il y a certaines ça. parties du monde qui vont être plus ou moins euh, touchées et qu'il y en a d'autres qui vont très bien s'en sortir. Oui. C'est un peu finalement un peu comme la comme la biodiversité. Finalement, on dit le réchauffement climatique, ça fait du mal à plein d'espèces et c'est le cas. Mais il y en a aussi qui en profitent ou qui se développent ou qui occupent des herbes qu'elles n'avaient pas occupées auparavant. Il oui. euh, y a une sorte, enfin pour moi, il y a une sorte d'équilibre dynamique, on va dire. C'est jamais tout blanc tout noir. Il y a toujours des gens ou des espèces qui tirent leur épingle d'un changement de situation. Il faut juste que voilà, on détruise pas tout au point que plus personne <rire> n'ait le temps de, de s'adapter, quoi.
1: Okay. Je voudrais quand même encore ajouter, par rapport à la question sur la collapsologie, euh, donc les auteurs, ce qu'ils disent, c'est, euh, ils ont eux réellement une vision extrêmement euh, mécaniste puisqu'ils disent c'est absolument euh, inévitable. Ouais. Et euh, dans les années, en 1968, il y avait eu un livre qui avait, eu, qui avait été vendu à 2 millions d'exemplaires qui s'appelait « La bombe paix pour euh, population mmh. » et qui aussi décrivait la croissance de la population comme étant quelque chose d'absolument catastrophique et qui allait mener à des centaines de millions de morts. Donc, euh, parce que il n'y avait pas la prise en compte des progrès technologiques. Donc, j je redis... donc. La question de réchauffement climatique, oui, ça c'est tout à fait euh, important, et donc d'avoir de, de, des ressources renouvelables. Par contre, l'épuisement des autres sources et euh, un système économique euh, euh, qui ne, qui va s'écrouler, ça je n'y crois pas. Enfin, euh, je, je pense que la probabilité est, est faible, et en tout cas c'est certainement pas une certitude. Et puis, mais et puis enfin, je redis qu'il y a d'autres risques, donc les risques liés aux armes. Oui. sur les armes nucléaires et les risques liés à des développements euh, de l'intelligence artificielle qui tourneraient mal. Mm. Euh, ça, on n'en a pas du tout parlé, euh, finalement, euh, aujourd'hui. Mais donc, ça, ça fait partie des choses euh, pour lesquelles euh, il faut être extrêmement euh, prudent. Oui, parce qu'il y, y a des histoires
0: euh, de relations internationales aussi, je pense que... Oui,
1: mm. pour, ouais, pour le dire en une phrase, je partage... Euh, ce que dit, je suis d'accord avec ce que dit Nick Bostrom, le spécialiste des questions liées au risque de l'intelligence artificielle, qui dit notamment que c'est extrêmement compliqué de trouver des solutions de, de limiter les risques.
0: Okay. Bah justement, dernière question, c'est euh, quels sont pour vous les penseurs principaux dans le dans le transhumanisme Alors, interdit de dire à Nick Bostrom, <rire> Laurent oh. Alexandre, interdit et Rick Kurzweil, c'est interdit aussi. Non, pour dire
1: d'abord, euh, donc Laurent Alexandre. Euh, euh, dit qu'il n'est pas euh, transhumaniste et fait euh, une sorte de caricature avec en plus euh, des aspects euh, euh, extrêmement euh, élitistes et une sorte de conviction que je n'arrive pas à comprendre chez lui que même si ça sort du, du champ direct des questions du transhumanisme mais que l'intelligence in, est quelque chose d'héréditaire et qu'il y a euh, d'un côté euh, les gilets jaunes pas très intelligents et puis de notre côté les normaliens euh, comme lui qui sont euh, okay. intelligents, euh, c'est... Ah, Enfin oui, absolument fascinant pour quelqu'un de relativement intelligent de ne pas percevoir que euh, c'est dû à des conditions sociales, évidemment, euh, notamment euh, mm. notre niveau culturel et profiter pour
2: prendre nos distances aussi avec euh, Luc Ferry qui appelle à tirer dans la foule, ça serait pas mal. Ouais. Non, plus.
1: Bah, donc, euh,
2: <rire> non mais comme il se présente aussi, <rire> euh, <rire> y, 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 comme Luc... il se présente aussi comme transhumaniste. Euh...
1: Luc... Non, bah, il mais a fait non, des, des
2: préfaces, etc. Il... Luc
1: Ferry sur les questions de longévité, voilà. ce qu'il disait. Intéressant, mais effectivement, mais voilà. tirer sur la foule, c'est peut-être. <rire> sur la foule, sur, des, sur les gilets jaunes. Et, oui, voilà. Okay. Alors, en dehors de... Ceux qu'il ne faut pas écouter. <rire> donc, euh, en dehors des gens qui ont été euh, cités, euh, donc le, la personne qui a, euh, pour la première fois, euh, utilisé le terme technoprogressisme, c'est James Hughes. C'est un, un Américain. Mmh de la côte est euh, donc qui a beaucoup réfléchi à toutes les questions euh, dont on a parlé aujourd'hui euh, d'autres euh, penseurs euh, pour moi la personne la plus intéressante mais qui est relativement peu connue euh, en dehors du mouvement transhumaniste c'est euh, David Wood euh, un futuriste je me définis, euh, britannique qui a écrit euh, un certain nombre de euh, d'ouvrages sur euh, le sujet. Voilà. C'est probablement les deux auxquels je songe.
2: Je, bon, je suis assez d'accord. Après, euh, moi, je dirais finalement euh, pas forcément de façon euh, contemporaine ou moderne tous les tous les philosophes justement qui ont défendu une vision euh, non dogmatique, euh, de doute, de recherche. Là, je suis en train de par exemple le Alors évidemment ça a 2000 ans donc il se trompe sur certains points mais le Dererum natura de Lucrèce, ça pose des bases assez intéressantes dès du coup l'antiquité sur ben, les atomes comment s'organisent les choses le fait qu'il n'y ait pas enfin qu'il essaye justement déjà de ne pas être dogmatique en fait mais d'être ouvert à pas mal de choses euh, et c'est super intéressant et tout au long de l'histoire on a plein comme ça de, de gens qui évidemment pas forcément dans une idée de transhumanisme, ont défendu euh, cette idée de remettre les choses en question, euh, de, de douter de ce qu'on nous a appris parce que justement on nous l'a appris mais c'est pas forcément mmh. une loi universelle et euh, tous ceux qui ont fait progresser euh, la science et la philosophie il euh, y a plein de textes anciens qui sont, euh, qui sont intéressants par rapport à ça et qui peuvent aussi permettre de du coup, euh, bah, prendre du recul en se disant « Tiens c'est marrant, il y a 2000 ans ils disaient ça, mmh. qu qu'est-ce qu qui est encore pertinent aujourd'hui Pourquoi eux ils pouvaient déjà penser ça ?» Des fois on est vachement surpris en fait, du niveau de connaissance ou en tout cas de, parfois pas de connaissance mais de théories qu'ils étaient capables de développer justement avec peu de, de science et de techniques à l'époque. Donc euh, ouais, je pense qu'il y, y a moyen dans, dans toute l'histoire, en fait, euh, si on s'intéresse si on à ça d'un point, euh, point de vue philosophique, alors évidemment ils n'ont pas euh, forcément les réponses sur euh, l'intelligence artificielle, mais euh, sur la philosophie de, de fond, euh, d'être vraiment euh, non dogmatique, d'être ouvert, de considérer euh, euh, le changement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs euh, dans, dans toute l'histoire qui sont très intéressants à
0: lire. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter les penseurs
1: lui. Non, je n'ai pas de. Comment dire Parmi les penseurs aujourd'hui, je suis désolé, donc euh, le premier que tu as cité, comme je ne pouvais pas citer.
0: Euh... Kers non, 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 non mais... Nick Bostrom. Ah, Nick Bostrom, oui. Mais sinon, enfin, ah, vous pouvez quand même dire quelques mots dessus, hein, si vous avez.
1: Non, donc vraiment, euh, Nick Bostrom est la personne. C'est un des fondateurs avec David Pearce qui est aussi quelqu'un d'intéressant qui a beaucoup réfléchi à la question de euh, tout ce qui est euh, pouvoir euh, diminuer la souffrance et également sur euh, d'autres êtres sentients donc euh, mm -hmm. les, les animaux. Euh, donc euh, ben Nick Bostrom, c'est une des premières personnes à avoir euh, popularisé l'idée qu'il fallait euh, faire des recherches pour vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. C'est la personne qui a euh, popularisé euh, tout ce qui est euh, la réflexion sur les risques liés à l'intelligence artificielle. Il y a aussi une longue réflexion sur toutes les questions liées à la confi conscience, et puis en plus euh, sur euh, cette euh, ce concept euh, qui est à la limite entre la philosophie euh, et la prospective scientifique euh, très lointaine, le concept de simulation donc euh, que mmh. nous pourrions euh, ne pas, enfin, être en fait une création euh, informatique, euh, être que nous, euh, Matrix, euh, pour reprendre l'image euh, <rire> euh, de la science-fiction classique.
2: Ouais, pour, pour ajouter peut-être du coup sur le fait de euh, tu disais, diminuer la souffrance, euh, moi j'aime bien aussi, c'est, alors pas du tout, enfin, je, je sais pas du tout, c'est son, son rapport au transhumanisme, mais euh, le philosophe euh, actuel André Comte-Sponville, mm -hmm. euh, qui a justement une notion euh, qui m'intéresse, c'est euh, que, on est dans une société où il y a beaucoup d'injonctions au bonheur, et on parle beaucoup augmenter le bonheur, etc. Et moi, philosophiquement, je ne suis pas très convaincu qu'on puisse augmenter le bonheur des gens, euh, parce que le bonheur, c'est assez euh, personnel et compliqué. Euh, par contre, euh, je pense qu'on peut diminuer le malheur. Euh, et ça, voilà dans le transhumanisme, je verrais plus euh, le transhumanisme comme un outil et une clé pour, justement, euh, on va facilement mettre les gens d'accord assez facilement, on va dire, sur ce qu'ils veulent plus avoir dans leur vie et les mmh. gens vont facilement se mettre d'accord sur qu'est-ce qui les fait souffrir. Euh, bon, la maladie, les décès, les choses comme ça, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui vont dire « moi je voudrais garder ceci, cela » quand on parle de choses comme ça. Et donc augmenter le bonheur, je ne sais pas si c'est possible que ce soit techniquement ou philosophiquement, euh, par contre diminuer la souffrance et diminuer le malheur, mmh. je pense que quand on dit à quelqu'un « comment tu ferais pour diminuer le malheur ?», il a tout de suite beaucoup plus d'idées que quand on lui dit « comment tu ferais pour augmenter le bonheur
0: ?»– qu'est-ce qu'il veut pas euh, ?– Voilà,
2: en tout cas, voilà. Direct, je pense hein. que, voilà, ça serait... En tout cas, moi, je vois ça vraiment dans, dans le transhumanisme, tout ce que ça peut rapporter sur yeah. tout ce qu'on ne veut plus avoir dans nos vies, en tout cas, euh, je pense que c'est une bonne direction à suivre, parce qu'effectivement, le bonheur, ça me semble compliqué, mais par contre, euh, sur réduire le malheur, ça me semble un objectif beaucoup plus concret, beaucoup plus mmh. envisageable.
0: – Ok. Mais Ça me semble être une bonne conclusion, <rire> je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, euh, comment euh... Oui, c'est certain que c'est important de savoir euh, oui, ce qu'on peut diminuer euh, au point de vue des souffrances. Euh, ceci dit, parmi les objectifs mais dont on n'a pas parlé beaucoup et qui intéressent notamment euh, Marc Rousse, le président de mmh. l'association, il y a aussi euh, les euh, améliorations vraiment, euh, on va dire, dans le domaine de dans le domaine psychologique et donc les augmentations de bonheur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est encore euh, extrêmement loin d'y arriver aujourd'hui. Ouais. Euh, et quand même par rapport à ça, ce qui est caractéristique ce, ce qu'il y a, c'est que. Euh, le, le niveau de bien-être des êtres humains euh, varie d'une personne à l'autre donc on peut euh, imaginer dans un avenir mais qui n'est pas très proche de pouvoir, euh, on va dire, déplacer le curseur des gens qui sont le moins heureux vers un niveau de bien-être qui soit euh, supérieur. Donc Je, mettrai, euh, je suis, je suis d'accord avec euh, Antoine sur le court terme mais sur le, sur le long terme, la question du bonheur Peut être Et le... toujours le 19 19 19. 19, une idée neuve, comme un penseur de la Révolution française, ce qu'il faut ne pas citer parce qu'il est controversé. C'est Robespierre, je ne sais plus. Trois Trop <rire> oh Est-ce que oui, la, question, la question du bonheur a toujours une? J'aime bien cette phrase, mais est ce que c'est de leur ouais. Ben, ouais. je sais pas si vous avez
0: quelque chose à ajouter en plus. De toute façon, euh, je pense que le. Je sais pas s'il va fermer ah, hein, oui, dans okay. deux minutes, D'accord. Euh... Ouais,
2: moi, comme ça, ça va. Après, on se rend des trucs qui me repassent en par la tête plus tard, mais. Bon, on a je quand, pense quand même relativement a fait le tour
0: à peu près. Ben écoutez, merci est dire hein bien. Ouais. toujours euh, la toujours conversation très riche. Est vraiment euh, super.